0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League
1: her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Rigtig god fornøjelse.
2: Det var da det vildeste Premier League sluttede i går søndag, den 22. maj. Alle os, der fulgte med, vi er formentlig stadig forundret og forbløffet og nærmest forpustet over det, som vi var vidnet til på den her sidste spilledag. Hvilken afslutning, hvilket drama og hvilken sæson, som Premier League igen har givet os. Manchester City ender med at genvinde det engelske Mesterskab. Tottenham spiller i Champions League i næste sæson, imens det altså bliver Burnley, der skal sige farvel til Premier League efter den her øh, voldsomme afgørelse. Leeds de overlever, når jo også blev øh, Hjong Manson, jo altså også lige delt topscorer efter et par mål mod Norwich med Mohammed Salah, der vandt tilbage med en scoring. For 38. gang i den her sæson er det mig, Adam Møller-Gumar, en stor fornøjelse at kunne sige velkommen til Mediano PL. Og også velkommen til panelet, journalist Thomas Pønt og fodboldtræner Rasmus Månerup. I dag er jeg ligeglad nærmest med, hvor lange jeres svar de bliver, og hvor lang udsendelsen bliver. Fordi den her spilledag, den her afslutning, den fortjener det hele. Sikkert en dag, sikkert en en, en Premier League-sæson, hvilket punktum. Var I forpustet ligesom mig og og forbløffet også Rasmus søndag eftermiddag med, 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 med alt det, der foregik her?
3: Ja, det, øh, det, det, det må man sige. Altså, først og fremmest, øh, det her med at skulle holde, øh, holde styr på så mange kampe øh, på samme tid. Altså, trods alt, så plejer det jo at være sådan, måske max. En, en fire fem kampe, vi, øh, vi skal holde styr på samtidig. Men, men det her var jo... Øh, det var jo hele runden, der blev spillet, og normalt har man jo så, eller har jeg så tid til at sidde og, øh, og kigge lidt frem og tilbage og se, hvad der sker. Men, øh, men det var også så dramatisk, det der skete, især i toppen, men selvfølgelig også i bunden, som du også nævner med, med bønlig og, og Lidt, at øh, det endte jo med at blive den her helt, helt magiske sidste spilledag, som jeg jo tror alle ligger og alle sådan, øh, ja, ligaformater, de drømmer om, at man har den der dag, hvor det hele bliver sat øh, på, på plads på allersidste spilledag. Og der var jo virkelig, virkelig meget dramatik. Både omkring Champions League var så, det, det var ret hurtigt tydeligt, at det, den skulle totten nemt nok nappe den plads, så det endte ikke med at blive dramatisk. Men altså, i toppen og i bunden holdt op. Pua, altså, pulsen er jo nemt ikke kommet ned nu
1: Det var jo sådan, at, at det, var, det var kun Chelsea, som var sikker på at blive på den plads, hvor de lå før sidste spillerunde. Alle andre hold kunne flytte sig en eller to pladser, selv sende ned i bunden med Watford og Norwich som jo var rykket ned, men alligevel, hvem blev nummer 19, hvem blev nummer 20, ikke fordi det var vigtigt, men, men der, altså, der var noget at spille for alle steder, så, øh, så det var en del forbløffende at, at følge med i. Jeg må så blankt erkende, at jeg forsøgte faktisk det sidste kvarter at køre second screen. Og så strækkede min use at blive lige pludselig på min telefon. i ved ikke, om var fordi det også var Superliga og så videre og kørt rundt omkring. Så det lykkedes mig faktisk ikke at køre second screen, men jeg for en gang skyld fravæger mine principper, for jeg synes, jeg blev nødt til at følge med i Liverpool. Og jeg ville jo også gerne have fulgt med på, med, med Leeds og med, og med Burnley, og, og der var United og, og West Ham. Og der var mange steder, man gerne ville være, men øh, ja, vi er blevet hængende der, hvor mesterskabet på forbløffende vis blev
2: og det var nok en meget god idé. Det var også i sig selv et, øh, kæmpe, en kæmpe oplevelse at følge den her rutsjebane-tur øh, malet i Guardiolas ansigt og reaktioner også selvfølgelig undervejs i kampen fra siddende opgivende øh, på bænken og se sit projekt smelte sammen i sidste runde, ikke? og så til glædestårne efter kampen. Der. Det, øh, altså, jeg holder ikke med hverken Manchester City eller Liverpool, men jeg vil der da der sådan kom slow-billeder af, af Gyndogans 3-2-mål, og de der slow af tilskuerne, der eksploderede stadion, der var så vildt som, uh, som Etihad aldrig har været. Main road har måske, men uh, der, der fik jeg gåsehud over jeg har ordentligt rejstet simpelthen overalt på kroppen, og måske en lille, faktisk en lille smule våde øjne. Lige der, der tænkte jeg hverken på uh, alt det, der foregår i sådan privaten eller på ejerskab og bag, bag fodboldklubberne eller oliepenge eller noget som helst. Det var, det var sådan bare det var rene fodboldfølelser, man så flyde ud over, over hele skærmen. og ja, vild Vildt, vild tur. Og jeg er glad, glad nok for, at Thomas, at du faktisk den her dag alligevel forsøgte dig med to skærme, men det, det er jo nærmest så bare en... Så er det ikke meant to be, simpelthen. Nej, det var lidt på sin plads, det ikke lykkedes. Ja, lige præcis. For ellers så var det jo svært nok at og følge med, og som I siger, Superligaen bliver altså også lige afgjort lige oveni, så der er sikkert også mange af lytterne derude, der har valgt at sidde og se guldkamp der, eller følge med på den og den skærm, og så løber man tør lige pludselig både for abonnementer og skærmen og, og så videre, så vi skal prøve at komme med, med det helt store overblik her i, i dagens udsendelse, Superliga, den store status over FK's gulddag og så videre, over hele sæsonen, den kommer altså over middag i dag, og ja, nu... Og så er vi her, hvor vi prøver sådan at inddele det lidt i blokke netop, som Thomas siger. Alle, alle kunne faktisk på den her Chelsea, der var sikret tredjepladsen, skifte nogle positioner. Og øh, vi prøver sådan at fokusere på guld selvfølgelig først, positionerne 1 og 2. Og så øh, artede det sig jo så, så fint nu her, at, at det sådan ligesom, så var der kampen om det, så var der Chelsea sikret, men så var der kampen om fjerdepladsen, så den blok kan vi tage bagefter. Så var der Europa kampen vi også kan tage bagefter, og så, øh, og så nedrykningen selvfølgelig, den kan vi så lige... Øh, Lo af med, og vi vil også gerne sætte årets hold øh, som afrunding på sæsonen, og det kan være, at vi finder på noget mere dernede af. Men, øhm, men lad os da ja, komme kom tilbage til, til det, vi så her på i, i Manchester. Det var, det var vildt, altså mesterskabet var jo at smide før den her runde. Og det så de så ud til at ville gøre der ved, ved halvtid, både hvor de er nede med, med 0-1, og der var hele historien med Aston Villa, med Steven Gerrard som, øh, som manager. Ville han gå ind og, kunne de gå ind og, og få forpuret. Han siger jo i interviewet tvivl efterfølgende Gerrard, at øh, vi fokuserede på at vinde den her kamp for os selv. Kunne vi have gjort Liverpool til mestre, så ville det have været en, øh, en, en kæmpe bonus. Øh, da, da Coutinho scorede, der står den på 68 minutter spil i kampen. Den, den tidligere liverpool talisman jo, jo også. Philippe Coutinho en fantastisk detalje med nedtagningen og, og afslutningen. Til 2-0, Guardiola så satte sig på bænken og de var i, i vilderede. De havde jo så uh, set den her redningskrans smidt ud, med Wolverhamptons tidlige scoring, og et Wolves hold, der yder i Liverpool, satte stor modstand over på Anfield. Så de var jo heller ikke sikre på overhovedet, og ville vinde den kamp på et tidspunkt, i en, i en del minutter der omkring. Så det er jo faktisk ud som om, det bliver simpelthen, altså begge hold sætter simpelthen point til, her i sidste spilrunde og det bliver så det, der ender med at, med at koste, med, koste, ja, koste Liverpool, <laughs> muligheden for at vinde det. Men et episk comeback, sikrede jo så altså City-mesterskabet. Hvordan oplevede I de der fem minutter, hvor Manchester City scorede tre gange fra det 76. 20. til det 81. minut?
1: Det var jo... Altså, det var fem minutter, hvor, hvor man kan sige, altså den her... Altså nu gange så vil man gerne op i helikopteren og kigge ned på banen og prøve at forholde sig til, hvad der sker rent taktisk, og hvordan, hvordan managerne spiller det her skakspil i forhold til at sætte tingene op. Og det kan man måske også godt sige, at, at Guardiola gjorde i og med, at han jo sætter Gündogan ind lige før... Aston Villa kommer på 2-0. Så derfor opdager man jo nærmest ikke, Når nu er Gündoğan kommet ind, hvad kan det betyde? Øhm, men det fik vi jo så at se på de der fem minutter, hvad det kunne betyde, men, men, men det var jo ligesom, ja, altså hvad skal man kalde det? Det er jo en eller anden form for, en eller anden form for naturkraft, der, der sker en eller anden form for, at, at alle bliver grebet, af det samme moment. Hvis ikke Gündogan, han får reduceret til 2-1, så, 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 så vil den kamp med 99% sikkerhed, inden med en sejr til Aston Villa. Men fordi de får den reducering, så får de tro på det. Og så, og så kommer det jo bare. Altså, altså, Sintchenko med de her vanvittige driblinger ude på kanten og et perfekt oplæg, og der er lige præcis plads til at sparke den ind, som, som Rortre han gør. Og så til sidst øh, er det jo så helt på sin plads, at det er, er verdens bedste midtbanespiller, der ligesom sætter sig igennem, som han har gjort så mange gange før Kevin De Bruyne, der opfanger den her halvdårlige... Det er jo ikke en clearing af Timer Mings. Han prøver ligesom at stoppe et eller andet, og så hopper bolden fra mig. Douglas Lewis får ikke taklet ham, den tidligere Manchester City-spiller Douglas Lewis, ikke fordi, at der var noget der overhovedet. Han gjorde alt, hvad han kunne for at besejre sin gamle klub. Han når ikke at takle De Bruyne, og så får han slået den her bold over på bagstolpen, hvor Gündogan så kommer og og, og, og kan ikke det ind for en meters afstand. Øh, og det var bare, det var bare vildt. Øh, altså det, var det, det er det, der gør fodbold så fascinerende, at man sidder der på en søndag eftermiddag, og så bliver der pludselig skrevet historie for øjnene af en. Øh, det var sådan helt, altså fuldstændig enestående, og jeg kom, jeg kom til at tænke på, jeg kunne faktisk til at tænke på den lange, og og, og sådan en meget, meget, meget begavet analyse, som en anden fodboldpersonlighed med sig der engang ligesom lagde op til omkring, he, omkring hele fodboldens magi. Ikke? Football, bloody hell, sagde jeg så Alex og det var det, der var.
3: Jamen det, det var det nemlig, og jeg synes især den her point der omkring, jamen hvad, hvad med taktik og hvad med alle de her overvejelser, den plan, du lægger som, som træner, som jo noget af det, Guardiola jo er øh, i min verden klart den, den bedste til i, øh, i, i hele fodboldverdenen. Øh, så er det jo bare forunderligt. Vi så det jo også i Madrid. Altså, der der, oplevede Manchester City sådan den den negative del af det. Men den der... Det det er jo... jo, Jeg synes faktisk ikke engang, det er en floskel, fordi det her med, at mål ændrer kampe, det, det det er jo noget, vi kan bevise. Altså, vi kan jo simpelthen bevise, altså, alle, der har spillet fodbold har prøvet den der fornemmelse af, hvad der sker, når der bliver scoret et mål, eller man får et mål imod. Og når man står som træner, så kan du lave rigtig, rigtig mange øh, øh, forskellige scenarier. Du kan, du kan træne spillerne i, at de skal være klar til at øh, håndtere. Men det øjeblik, de her mål, de kommer, så sker der bare noget i hovedet på, øh, på fodspiller, Og det er altså både, når man selv scorer, når der bliver scoret mål imod, og øhm, jeg, jeg er helt enig, altså nøglen til det her, det er jo det 76.7. minut, da, da Gundogan, han hælder den her ind, og Raheem Sterling øvrigt viser, hvorfor han måske skulle have startet inden, og det kan vi komme tilbage til med, med de her valg, som Guardiola havde truffet før kampen, men, men det var jo der... Og, og, og der, altså, der, der sagde jeg til, til min, min lille familie, jamen, nu, nu vinder de det. Altså, nu, nu vinder Manchester City. Jeg havde altså ikke regnet med, at det vil gå så stærkt. Jeg havde tænkt, at okay, jeg kan godt være, at de kan få det der to 2 mål relativt hurtigt, men så skal vi måske ind i slutfasen. Men nu blev det jo bare endnu en magisk 3-2-sejr. De har det med at lave de der magiske 3 2 sejre når de skal blive mester Manchester City. Og det her bliver jo noget, der kommer til at, øhm, at definere Manchester City, også i fremtiden. Øh, der var flere spillere, der, øh, der lagde op til det her med, at nu er det os, der er det her hold, som altid kommer tilbage i de her kampe. Altså nu begynder det jo af en fortælling, at Manchester City skal nok gøre det, når de virkelig er under pres. De skal jo også lige gøre det i Champions League, men det er så en anden snak. Men i Premier League, der har de i den grad bevist det. Og det her vil jo også være noget, altså Manchester City er jo stadig en klub, hvor der er jo andre klubber i Premier League, der vil sige, de har en bedre fanbase, og der er mere gang inde på stadion. Men sådan nogle oplevelser her. Altså, de der fans, de kommer igen efter den her oplevelse. Jeg tænker ikke, det var det der var, øh, der var kalkylen for Guardiola. Han har tænkt, vi skal gøre det rigtig spændende, vi skal give fansene noget, de kan juble over. Men de der scener, der var både ved, som du også nævner et 3-2 målet, men selvfølgelig også ved, øh, ved, ved slutfløjt, de havde jo aldrig været, der hvis City havde vundet den der kamp 4-0. Altså så havde det været, når ja, det her var et mesterskab, det havde vi regnet med. Nu blev det jo det her mesterskab, som jo bliver, bliver fejret helt vildt nu i den blå del af Manchester. Og jeg ser Guardiola stå med tårer i øjnene. Det vil jeg godt garantere, at det har han ikke gjort, for at vundet 4-0. Så øh, en fuldstændig magisk øh, eftermiddag, og selvfølgelig en hård skæbne for, øh, for Liverpool, som sådan er det i Elitesport. Der skal være en vinder, og så skal der være en øh, nummer to, som øh, nogen så vil sige, at det betyder ikke at at vi er nummer to, der er nummer et, og så er der øh, ja, så er der ikke anden. Men øh, nummer to, synes jeg også skal have rigtig meget ros i den her sammenhæng, fordi... Det er da fuldstændig forrygende, det Liverpool har, øh, har leveret, og øh, derfor synes jeg også, det var, det var fedt at høre begge trænere. Selvfølgelig er det nemt for Guardiola at have overskud, men også at høre Klopp ønske, ønske City og Guardiola tillykke at sige, det var helt fortjent, de vandt det her mesterskab. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, det var ikke nok, og det var det ikke, fordi det var verdens bedste hold, vi er oppe imod. Det kan man så diskutere om, det er verdens bedste hold, men øh, det er i hvert fald øh, godt deroppe af.
2: Ja, yeah, this league is crazy, som Jørgen Klopp sagde efterfølgende, og det er jo også uh, en, en afart af, af football bloody hell. Ikke? Det er, det, 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 man kan sige det på rigtig mange måder, men det vi var vidne til her, det var historisk som uh, Pynt uh, netop fortæller det for, for øjnene af os. Det er, det er den der 2012, man altid hiver frem, og man kan huske den afslutning QPR. Der var set i bagud 1-2, uh, så scorede de så i 92 94, 20 og 94. med Tjeko og Aguero, og det er... Ja, det er den vildeste afslutning, jeg kan huske på, på en sæson. Der Det var Manchester United, det var kæmpet med der. Men, men nu har det været Liverpool de sidste par år, og, og den, den her afslutning, den gjorde altså sit for at komme derop i min bog. Det, det var vildt. Og hvis man skal sådan inddrage Liverpools kamp også, så vi bare tager dem begge to på samme tid. De blev jo spillet oven hinanden, alle sammen. Men altså Anfield, der var selvfølgelig også lagt op til, altså, jeg tænker, man går ind til sådan en kamp velvidende, vi har en mulighed for, at det måske kan blive spændende sådan i et kvarter eller en halv time, eller lang tid Så altså, vil jeg nu kan holde, hvis vi kommer foran 2-0, og, og det bare kører på skinner, øh, men vi kommer nok ikke til at blive mestre i dag. Så kommer man bagud lige pludselig, og så er mesterskabet rigtig langt væk, og så den måde, det så udvikler sig på med scoringer og meldingerne over fra Manchester, med Villas første, med Villas andet, og man selv... Øh, ja, der står så 1-1 i rigtig lang tid i, øh, i Liverpool. Petro scorede efter tre minutter, men, øh, men de, de får det vendt. Liverpool til sidst gør, hvad de skal... Og det var så bare ikke nok. Så i det, I så af Liverpool, jeg har sikker på, Rasmus, du havde i hvert fald de her to kørende, øh, så du Liverpool-hold sådan tynget af, af nerver øh, i den her kamp, fordi man kan jo godt, det kan vi jo også snakke om med Manchester City, altså gummiben kan man jo godt kaste efter det her, det er jo sådan et lidt fluffy begreb, men, men der er vel noget at snakke om det her med at blive så mentalt presset, som de var på begge stadioner her, så det påvirker ens præstationer.
3: Ja, det, det synes jeg helt godt, man kunne, man kunne se på, på begge, begge hold, men, men måske faktisk især på, på Manchester City, og det kan vi også komme lidt tilbage, på, tilbage til, men hvis vi starter med, med Liverpool, så, så er det jo klart, at altså, i og med at Van Dijk ikke kunne spille, og det så var det her øhm, nye forsvar, kan vi kalde det, med Matip og til det kommer til at betyde noget, fordi de har begge to været fremragende, altså til og Matip men de er også spillet sammen med Van Dijk. Altså det, det er det her med, når du har det her, den her øh, som, ja, verdens bedste forsvarsspiller, når du har ham rendende, så, øh, så gør det jo, at du godt kan, øh, kan, kan skifte markeren ud en gang, men uden det måske kommer til at koste så meget. Så der, der vil være en lille smule usikkerhed, når det er den her konstellation, der ikke har spillet sammen så mange gange. Og når du så får den start, og du kommer bagud så hurtigt, der var lagt op til, at selvfølgelig vil Liverpool gerne lægge det her pres på, på City fra, fra starten, og måske få en, en tidlig føring, så de vil komme op på, på førstepladsen. Det ville der være noget mentalt i, og selvfølgelig også i forhold til meldingerne til, til Etihad, at nu Liverpool får en 1-0, og nu Liverpool skal få en 2-0. Det kunne skabe noget pres på, på City-spillerne. Men, men det rystede jo virkelig Liverpool, den her, den her tidlige scoring. Og så får de jo alligevel det her, øh, kommer de jo alligevel med det her svar, hvor vi må bare sige, en af de helt store øh, spillere i min verden. Altså, jeg, jeg, jeg er egentlig, at det verdens er verdensbedsmedbandsspiller, men ham her, han er også deroppe af. Altså, den der aflevering, Thiago laver, det er jo bare Thiago i Nødskal. Altså fantastiske afleveringer og egentlig en lidt, lidt mærkelig afslutning af ja, Mané. Men den går i mål, og det er det vigtigste. Og så var de jo tilbage i, øh, i kampen. Men så, så var det også ligesom om, at det begyndte at gå dem lidt på, for jeg er jeg stikket tvivl om, de her Liverpool-spillere, de har fået de her meldinger. Jeg tror, Klopp har nok forsøgt at, at skåne dem lidt ved at sige, nej vi skal ikke have nogen meldinger. Men altså, så kan man jo spørge tilskuerne. Man kan jo se på tilskuernes reaktion, hvad, hvad er det, der sker. Og det tror jeg, der var med til også at presse Liverpool lidt, at okay, hvis vi smider det her, så vil det da være en, en kæmpe katastrofe for os, fordi vi står i en situation, hvor vi havde egentlig ikke mesterskabet, det, er, det var Manchester City, men nu har de faktisk fået foræret muligheden. Og hvis vi så ikke selv kan gøre det færdigt på hjemmebane, det vil næsten ikke være til at bære. Så jeg synes, jeg, jeg synes godt, man kunne se, at liverpool var mærket. Men vi må så også sige, som så mange andre gange i den her sæson og i de seneste par år, så gør Liverpool det alligevel selv færdigt. Og det synes jeg var, øh, var dejligt, fordi det havde, jeg synes virkelig, det havde været en... det næsten ikke var til at bære for for Liverpool og deres fans, hvis det var endt med, at de havde spillet 1-1. Og så havde de set så vildt have vinde 2-0 på Etihad. Den havde godt nok gjort ondt.
1: Ja, altså Liverpool har jo også sådan, i de seneste uger været så nede i en, i en lille bølgedal, altså udmattet af en meget meget lang sæson, hvor de jo har været med i alle turneringer og, og, og vundet de her to pokalsurneringer, Det indtil videre har været med i og klaret til Champions League finalen. Så jeg synes godt at man at kunne fornemme at der har været en lille dyk. Øh og så specielt, når Fandrejk ikke er bedst, når du siger, Rasmus og Mohamed Salah starter på bænkenes afgørende kamp her, det er jo også helt, helt atypisk, øh, og det er jo også fordi, at han, han har jo været i et formdyk, og har ikke været på det niveau, som, øh, som han ligesom har, har holdt i så mange år. Ikke? Og så er det jo så, at, at de køber Luis Dias, der så sørger for, at de alligevel stadigvæk får det, her, får det her offensive løft, der gør, at de er et af de bedste offensive hold på planeten. Øhm. Men, men de har ikke været på det niveau, de har været før, og, og det kunne man også godt se i kampen, samtidig selvfølgelig, som du siger, med at der er nerver på, og lige pludselig har de en chance for at gøre noget, og, og ja, og der var jo den her med, det er godt, at de ikke får noget videre om, hvordan det egentlig står over i Manchester, men så skal tilskuerne nok fortælle dem det her den her sekvens, hvor, hvor Salah jo fuldstændig euforisk løber ud over at have scoret til 2-1, og så står der bare en tilskuer med to fingre og tre fingre og og vender om og bare sådan fuldstændig udslukket. Jeg troede lige jeg havde skaffet Liverpool mesterskabet og så kører de 3 to. Hvad er det for? Noget? Så det er svært at holde det, det ud af ude af hovedet og ud af bevidstheden, hvordan det går på det, på det andet stadion derover. men altså de, altså de 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 leverede alt hvad de kunne ikke? og de, de lavede det det fjerde højeste på Ingsted i klubhistorien. men kunne simpelthen ikke på nogen tænkelig måde for langt mere af Liverpool-sæson end det de har leveret. Det har været ja, det har været perfekt men det var bare ikke nok, fordi det er et hold, der er lige så perfekt.
3: Ja, og det, det har netop... Altså det, det har også sådan, jeg er fuldstændig enig i, at Liverpool er, er faldet i, i sådan spillemæssigt niveau, men har jo alligevel været i stand til at få kampen over på deres side, Altså og har haft de her marginaler, som... Det skal vi også huske på. Dygtige hold har også ofte de her marginaler, fordi du har nogle spillere, der er så dygtige, så øhm, så er det lidt nemmere at få de der marginaler over på, øh, på din side. Men det har Liverpool jo haft, og det var også derfor... Altså, jeg er nået at sidde med, med fornemmelsen af, der altså, da Coutinho scorede det her mål, jeg tænker, at det, det er perfekt. Det er Liverpool, der skal vinde den her titel, fordi de er kommet fra baghjul, og alt er gået galt for Manchester City i, øh, i slutfasen. De har stort set haft øh, deres, deres to bedste øh, forsvarsspillere. De har været ude i alle de afgørende kampe, og så skal det jo gå galt. Øhm, Martes brænder den her chance først mod Liverpool, og så brænder han straffesparket. Jeg tror, han sad og tænkte, den kommer, til at, øh, den kommer til at gøre ondt øh, på, på mig, fordi øh, jeg var da den, der kunne have, have sikret mesterskabet. Det lykkedes han så ikke med. Og så lignede det altså, at Liverpool skulle tage det her mesterskab. Men så jeg synes jeg så også, at vi skal rose Manchester City for den her klasse, fordi Altså, der er jo ingen tvivl om, da man til sidst går ind til de sidste kampe her og er nødt til at spille med Fanandinho. Altså, han har både været ude at spille og spille højre bak, og været inde og spille i, i midterforsvaret, og man har reelt set øh, virkelig været udfordret defensivt. Så kan jeg godt forstå, at Guardiola har været nervøs, og jeg synes også, at man kunne se det i kampen i går i forhold til, Altså, jeg må så også sige, at jeg synes, at det var en, en kæmpe fejl. Jeg kan godt forstå, at han var lidt bekymret med at spille med Sinchenko, fordi lige så god Sinchenko er offensivt, og lige så fantastisk han er, når han, øh, når han kommer op på sidste del så er der jo de to mål med West Ham, som han er altså, direkte implaceret i. Og det er ikke det, det steder hans skyld, men øh, det, det er tæt på at være hans skyld. Så jeg tror, det var det, der var overvejelsen. Men det ender jo så med at betyde, at skal spille ud af position. Han skal spille i midterforsvar, og Ollie Watkins var jo vild med den øh, disposition, fordi han læser sig jo bare over i nærheden af Ferdinandinho, og ikke nok med, han kan løbe på Ferdinandinho. Han kan også øh, vinde de her fysiske dueller øh, med Ferdinandinho. Så det betyder at den der, øh, den der sikkerhed, som Manchester City ofte spiller med, den var slet ikke til stede, fordi man kunne fornemme på, på City-spillerne, de var nervøse for at sætte bolden på spil, for de vidste godt, at hvis vi taber bolden, så bliver den sparket op til Watkins, og så har han den her duel mod, mod Ferdinandinho. Og den anden ting var jo så, at Stones skulle spilles ude af position, hvilket jo så gør, at du har to spillere ude af position, og, og så, jeg er ikke formand for uh, Riat Martes fanklub, uh, jeg er jeg, jeg, jeg har svært ved at se, hvad, hvad han gør i, har at gøre i Manchester City, og det, det er der sikkert mange, der er uenige i. Men jeg synes ikke, at han er en Manchester City-spiller, når det kommer til stykket. Han kan være rigtig god i de her kampe mod, mod hold, hvor Manchester City vinder 4-5-0, men de der kampe, hvor det skal afgøres, der synes jeg faktisk, at han mangler noget. Og derfor var jeg også overrasket over, at Størling ikke var med, især når du spiller mod et hold, der står så lavt. Fordi du har brug for spillere, Altså Martens kan sætte spillere, hvis han bliver sat op en mod en, og kan trække ind til venstrebenet. Men Størling har den der fart, så han kan sætte spillere begge veje. Og derfor synes jeg, det var en kæmpe fejl af Guardiola. Det er jo også den, der var bagklog at sige, at ja, gerne han skulle også have startet, så han scorer to mål, og så var det slet ikke blevet så spændende. Men det er jo også selvfølgelig kvalitet at have spillere og kan sætte ind. Men jeg synes, du sagde, det rigtigt rigtig pynt. Ved 2-0-målet han sætter sig ned og siger, at det er game over. Altså den er den er færdig. Og så alligevel får de, de vent det her, man men der var nogle, jeg synes, der var nogle store fejl, og hvis man skal sige noget, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, at altså, Ferdinandinho vil jo aldrig glemme den her kamp. Men det var hans sidste kamp for Manchester City, og det er der er da sådan lidt blevet taget ud i pausen, hvor man er bagud 1-0. Det havde været lidt sjovere, hvis det havde været en, en anden afslutning for Ferdinandinho, men jeg synes øh, jeg synes Guardiola skal også have lidt, øh, lidt ris for, for nogle af de her beslutninger, fordi det var, altså, det var ved at koste, og jeg synes, øh, jeg synes, det havde været, jeg synes virkelig, pigen pinen havde peget på Guardiola i forhold til den her startopstilling, hvis det var gået galt.
1: Men det var jo hans Champions League-finale. Og vi ved jo, at, at når det er det her finaletid, jamen så, så får han. så skal der ske noget sjovt. Så, 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 så får han tænkt for meget over tingene, og så får han taget nogle beslutninger, som er, som, som er, som er lidt mystiske set udefra. Fordi et eller andet sted er det også sådan, at, at han godt ligesom ville have lov til at ære Fernandinho, Din. Ja. De ni år, han har spillet i klubben, og, og nu skal du med i den sidste, fordi han følte sig så sikker på, at de skulle nok slå Aston Villa uden problemer. Øhm, og samtidig så. Altså, der er jo også mange Manchester City-kampe, der forløber som den her Aston Villa-kamp. Altså, at de, at de spiller rundt og spiller rundt og spiller rundt om en forsvarsblok, uden at kunne komme igennem. Og så, når, når modstanderen bliver mør, jamen, så kommer det så. Så kommer de der to-tre mål, øh, og, 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 og så bliver det afgjort. Og, og det var jo lidt det, vi så her igen, men nu var det bare så ekstremt vigtigt, at det lykkedes, og nu, nu, nu lå det hele balanceret på en knivsæk, så derfor lavede vi meget mere mærke til det, og så også fordi, at der Aston Villa scorer to mål fordi som du siger, Rasmus, at Manchester City's forsvar er ikke det forsvar, som de helst vil spille med, og det har hele tiden været sådan, hvordan kan vi løse det her bedst muligt, og ja, Oliver Watkins spillede godt, Bundy havde nogle gode ture, Coutinho laver det her, fuldstændig sublime to 0 mål så ja, og Douglas, Douglas Lewis spillede også rigtig, rigtig godt var involveret i, i, i det første mål også. Så ja, der var, der var mange ting, som, som gik Citys vej på, på, på en lidt anderledes måde, end de plejer at gøre det.
2: Ja, det må man sige, og det hjalp selvfølgelig med det, han fik justeret i, i anden halvdage her, også det her mål, der, der ændrer kampe. Det, det, var, det, var, det var følelsen, ikke det var, og det var Raheem Sterling, der netop kommer ind og bruger sin far, der får lagt op til 1-2, til, til og der derfra, altså der manglede kvotere, men det er rigtigt, der kunne man jo bare se, Nå, no, Liverpool. Det var, det, det var nok det var nok allerede dødstødet med, med den første scoring, ja, og så gør det heller ikke noget råd at rute. han sparker den der ind et par minutter efter. Det er så, den anden indskifter Sintchenko, der får et assist noteret der, og selvfølgelig også sådan, altså et rørende øjeblik at se uh, Sintchenko som ukrainer, der, uh, der med sit flag og så videre, der fejrer uh, efterfølgende også. Det og dedikerer jo også personligt til her, den her titel, eller sit, uh, ja, sin del, andel af trofæet til, til alle med... Uh, ukrainere i den her øh, tid, så, så, så m- masser af, af højde punkter, at, øh, at, at, at sådan i oplevelsen her omkring det her, Kevin De Bruyne, som jeg også fremhæver, det er jo også ham, øh, det, 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 altså, det er jo verdensklassen, der skinner igennem, da han sætter sig igennem og laver det der 3-2 mål. nu skal bare løbe ind og sætte ydersiden på, men øh, han er vild, De Bruyne. det var også øh, sådan en forløsning for ham i jublen der efterfølgende, i et, efter den der pitch-invasion, bane-invasion, øh, som vi jo nok vidste ville komme. Her også, og i parken, og hvor det ellers øh, foregik en kæmpe udskik, som er en eller latterlig trend, der er startet nu, som bare skal stoppes hurtigst muligt, og der skal uddeles nogle karantæner og nogle gigantiske bøder for at få det der øh, lukket ned lige med det samme. Fordi det øh, er jo meget sjovt øh, ja, at se det første gang i 90'erne, men det er altså... Og, og når folk dyber ind og nikker skaller, og øvrigt slår folk og... Hvordan det er, at de, 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 de tærer sig, øh, om det er en, en finger i hovedet og, og tilsvininger på VR og så videre. Hvad vi har set i den her uge, ikke? Det er, jeg, kan blive, jeg kan blive rasende over, over det, vi har set. Det var sådan en lille måske en lille skamplet på, øh, på de der fejringer, som er fuldt fortjent selvfølgelig, at, at man i Manchester skulle have lov at ja, og, og have en festdag. Øh, i, øh, hvad hedder det? alt det her, øh, den her snak, vi snakker om med... Øh, City, der sådan skulle, han skulle finde på noget Guardiola og, og, og reagere og forvente det her, så kæmpede Liverpool netop også om for at få gjort uh, sit og Mohamed Salah. Den der fejring der, det er virkelig, virkelig ærgerligt for ham, fordi uh, han står selvfølgelig derinde og får den prikket ind og regner som med, at han ovenkøbet bliver, bliver Premier League-topscore måske ved at få, få scoret sit mål og sikre uh, Liverpool guldet. Det blev det så ikke til, fordi at, uh, Hjong Minson har så også lavet et, uh, et par mål for, for Tottenham. Men Salah er tilbage, så må vi se om det også var sådan en, en afsked for ham De har jo selvfølgelig lige Liverpool, kan man sige En, en, en lille kamp at se frem til her på, på lørdag, lørdag aften Altså Champions League-finalen mod Real Madrid En lille, en lille trøst Og du sagde Thomas, at Liverpool har ikke noget at fortryde i den her sæson De, de har tabt to kampe, men de har tabt to-tre ude mod West Ham Og så nå lidt ude mod Leicester Og hvis man begynder sådan at sidde og gennemtravle de kampe Så kunne de sikkert godt have fået et point i dem, eller, eller vundet dem. Men bort til for det, så har de jo spillet en perfekt sæson. City har også haft, haft pump på vejen, men har man Manchester City, når vi skal drage konklusionen her, alligevel i jeres øh, hoveder været, altså, været en mye bedre end Liverpool, været det bedste hold, der med den fortjende mester. Altså, det, det, det er
1: promiller, der afgør det ene i forhold til det andet, og man kan ikke sætte fingeren ned og sige, at det var der, det blev afgjort. Og det, og det er jo det, der er så, så fuldstændig sublim ved, ved, ved Premier League og den situation, vi oplever lige nu, at du har to så vand de dygtige manager og to så vand de dygtige hold der presser hinanden til at, at, at nå nye steder hen med deres fodbold og Guardian havde en meget interessant artikel, hvor de, sådan, hvor de sådan argumenterede for, hvorfor den sæson, vi har været igennem nu, er den bedste nogensinde i Premier League-regi. Netop fordi kvaliteten er så høj på holdene og på managersiden, og den kvalitet slår også igennem i Europa, hvor du også må sige, at de engelske hold jo bare, bare spiller en stor rolle i forhold til, hvordan det var bare for, jeg kan ikke huske hvad for nogle sæsoner, de havde fat på, men om det var der tilbage i midten af 90'erne, hvor de slet ikke var med på samme måde, som de er i dag. Så det så det, altså man kan sige, at altså med Guardiola og Klopp, så har, så har, du, sådan, så har du to lokomotiver, der ligesom trækker alle med sig og løfter niveauet. Men specielt, hvordan de to de ligesom løfter hinanden og, 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 og kæmper med hinanden. Og så har du så det her med, at, at et eller andet sted, så, så respekterer de også hinanden og kan måske ordentligt købe godt lige hinanden. Og det gør jo så, at, at den her tvækkamp ikke bliver så så voldsomt som du kommer til at huske det i forhold til, til, til Ferguson og Wenger med, med United og Arsenal og Keegan og, og Ferguson de par sæsoner, hvor det var op at køre. Uh, her der er sådan en, der, der er en fælles respekt omkring, omkring tingene og det gør jo sådan, hvad skal man sige, det giver jo en form for harmoni, som måske, som måske lige tager top med den her enorme rivalisering, som det ellers ville være fordi du netop, altså du, ja, uh, Guardiola, have never seen a team like Liverpool in my life. They have helped us to be a better team season by season. Så, så de respekterer hinanden, ikke? Jeg, altså jeg, jeg, var, jeg var til Tama Stig-finale i, i, i Madrid i 2019, ikke? Hvor, hvor Klopp kommer ind til pressemøde efter kampen. Altså, vi taler... Der er ikke engang gået en time fra kampen med slut. Og hvor han sidder med sin mobiltelefon i hånden, ikke? Og smiler og kigger på den og siger, Guardiola har lige ringet til mig, ikke? Altså, det er jo sådan, det var, og det er sådan, det er. Den her respekt for hinanden, og den her viden om, hvor vigtigt det er, at de har hinanden, for de skubber hinanden. Fordi hvis ikke Liverpool havde været der på det niveau, så havde City været så suveræn, at det ikke havde været sjovt, og det havde sikkert også gjort, det, at Guardiola ville begynde at kigge sig om efter nye udfordringer. Men nu har han den største udfordring, at han overhovedet kan få noget sted, og Klopp har det samme. Og det gør bare, at det løfter. At de løfter hinanden, og og så vil man så sådan for konkurrencens skyld og fuldstændig objektivt vurdere og sige, at så vil det egentlig også være på sin plads, hvis Liverpool tager det næste mesterskab. Så det ikke er sådan, at City tager dem alle sammen, og så Liverpool står der med 98 point og 92 point og ikke får det. Det vil, det vil også være ærgerligt. Altså, vi har jo heldigvis fået det ene, men det var så det her coronamesterskab, hvor man ikke rigtig sådan ligesom kunne komme ud og, og give los for de her enorme følelser, der selvfølgelig var involveret i, at de vandt det mesterskab. Men det er, det er et dybt fascinerende parløb, der kører mellem de to og... Alt tyder på, at det kommer til at fortsætte mange år endnu, og så er det næste spændende, så er det nogle af de andre klubber, der synes, de ligesom kan få fat i det og, og være med. Så ja, det er, det er toppen at følge.
3: Og netop det her med, at man godt kunne ønske sig, at det, at det gik lidt på skift, hvem der vandt. Fordi nu bliver det jo også lidt fortælling om, at de er så gode, de har hold men det er jo Manchester City, der vinder mesterskabet. Altså nu er det fire ud af de sidste fem mesterskaber, og det er seks ud af de sidste otte, de har vundet Manchester City. Så der er jo ved at udvikle sig sådan en... Det er jo ikke en dominans, som, som vi ser i Tyskland med Bayern, eller vi har set i Italien med, med Juventus. Men det er jo lidt derhenad. Og det er jo der, hvor man kan sige, der er Liverpool nødt til i næste sæson. Der skal de helt sparke døren ind, og så skal de vinde det her, det her mesterskab for også netop at bidrag til fortællingen om, at det er det her fantastiske kapløb, vi har mellem de to klubber. Jeg så en statistik, der går over de seneste fire sæsoner, må det være, der er et point imellem dem. Altså, hvis man tager de sidste fire sæsoner og går op og siger, at det er en, det er en tabel, der går over fire, fire sæsoner, jamen så, så er man til at sige, at er et point bedre end, end Liverpool. Og denne sæson har jo også vist to kampe, begge end 2-2. Men jeg synes alligevel, at det er fair nok, at man skal sige, at de vinder mesterskabet denne sæson, når vi kigger på Både sådan, altså det kontinuerlige niveau hen over sæsonen, selvfølgelig også de indbyrdes kampe. Kampen på Anfield var, Liverpool måske lige en lille tand bedre men jeg synes kampen i Manchester, der var stadig klart bedre og skulle klart have vundet den kamp. Og så har der jo ikke været tvivl om det her, øh, om det her mesterskab. Men det har ligget nummer i siden rundt 15. Så det er jo også et billede på, at det er et hold, der, øh, der har nærmest kørt det hjem fra øh, fra af. Så på den måde kan man ikke øh, sætte noget på det, med jeg vil også vente om at sige, hvis Liverpool havde vundet. Så havde jeg også sagt, at det kan man ikke sætte noget på, fordi det er to så fantastiske hold, og, og det er jo det, når vi nogle gange taler om, det gør vi blandt andet nogle gange i Superligaen i den her sæson, at man sådan, det ene hold taber mesterskabet, fordi der er ikke rigtig nogen af dem, der, der er super gode. Der må vi sige, at den her sæson, der har vi bare haft to hold i Premier League, der har været så gode, og det er jo også, som du siger, Thomas, der må være nogle andre hold. Altså. Det var vores også det, Tuchel sagde. Det er egentlig en fin nok sæson men hold op, hvor er der langt op til Manchester City og Liverpool. Det er jo må være den fornemmelse, de sidder med på i de enkelte kampe. Der kan du godt gøre noget. Der kan du godt der kan du godt drille dem lidt. Det er jo ikke sådan de vinder trods alt vinder 5-6-0 i alle kampe, men altså over en hel sæson hold op, hvor er de er uhyggelige de to hold her.
1: og så har vi jo så den her situation med at Salahs fremtid er lidt op i luften, og vi ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske, og Manchester City har allerede Haaland på plads. Så det indikerer desværre ikke, at det, at det kommer til at chippe tilbage til, til, til Liverpools side. her. Altså, der, lige, lige nu der står City som favorit til mesterskabet næste år, men lad os nu bare lige vidt i det her et par dage før vi
2: begynder at kigge frem til, hvordan det slutter med et års tid. Ja, absolut. Nu, nu kigger vi på sæsonen, der er gået her, og det er, det, det er to to guldkandidater, der skitter sig ud, og så er der resten, ikke? Altså, der er 19 point fra Chelsea til City, som det slutter her efter 38 kampe, det vil sige 18 til Liverpool, så det er noget af et hul, der skal lukkes for bare dem, der bliver nummer tre, nummer og jeg tror, at, hvad hedder det, at i uh, Rasmus fik sagt, at City havde vundet af de sidste otte, og så er det talt, det, det var der noget af en dominans. Jeg tror, det er af de sidste 10, faktisk, hvis jeg lige men, men det er rigtigt, men fire af de sidste fem, så det, det, det intensiveres, hvis man kan se det sådan over den lange, uh, altså at, at Ja, den, den lange periode her, at City nu måske har taget endnu et skridt. Holland kommer, de er favoritter allerede nu til det næste og videre. Men øhm, de vandt i, øh, i 18 foran Manchester United, Manchester City. Så vandt de i 19 foran Liverpool. Så vandt Liverpool i 20 coronasæsonen foran Manchester City. Og så vandt Manchester City foran Manchester United igen. Så de har jo været op Manchester United faktisk, med to andenpladser inden for de sidste fem år og så City en Liverpool i år, og Chelsea på 3. pladsen Og så bliver det Tottenham på 4. pladsen Hvis vi skal bevæge os lidt videre i programmet, så lad os få placeret de hold omkring den der øh, blok. Chelsea kan vi lige vende øh, lidt kortere øh, lidt senere her, men øh, kampen om den der 4. plads der var jo virkelig også noget, øh, der var noget på spil, men det var, der var måske knap så spændende, fordi øh, parringerne nu var, sådan, som de var, Arsenal skulle møde Everton på hjemmebane, der ligesom havde øh, sikret sig øh, overlevelse med comeback'et imod Crystal Palace midt på ugen, så Frank Lampard's tropper, jamen de var ude af den der nedrykningsstrid, og det blev da også Arsenal, der vandt det opgør meget sikkert, må man sige en, en, en fin festdag der, men øh, man er alligevel en med, med lidt for meget malware de bad nok, øh, 5-1 på Emirates Stadium, fordi Tottenhams øh, sejr, den blev så på 5-0 på, øh, på Cary Road, så lige lidt hjælp, og det er jo altså for Arsenal, og dermed er det pierre Højbjerg og Company der skal ud og spille Champions League efter sommerferien. Og den fik de jo, fik de jo faktisk selv smidt den her fjerdeplads, Gunners, hvis vi sådan starter med, med taberne i den her fortælling. Er ja, den her slutplacering, når I ser over hele sæsonen, så mere, mindre eller nøjagtigt, hvad vi kunne forvente os af Arsenal?
3: Jamen, jeg, jeg synes jo, det er det, vi kunne forvente os af, af Arsenal, øh, fordi det, det er jo det, der er med sådan en sæson, når den så, øh, den så går i gang, og, og man jo på forhånd har nogle forventninger til, til holdene, og kigger lidt på, hvad er det for en trop, hvad er det for en økonomi, hvad er det for et trænerteam, der er i de øh, enkelte klubber. Så vil der jo være nogle klubber, som, øh, som man har over andre, og øh, altså på en normal sæson, hvor øh, spillerne præsterede normalt og spillet op til det niveau, de har. Så havde Manchester United jo blevet nummer 4, eller måske var de i virkeligheden blevet nummer 3. Nummer, øh, nummer Sågar endnu højere med den, øh, den økonomi og den trup, de har. Og så havde det jo været fremragende for Arsenal. Altså, det, det er jo fordi... Et, det er Tottenham. Det tror jeg, de er rigtig, rigtig trætte af i, i Arsenal. Og, og to, så er det jo også, fordi sæsonen har jo forløbet sådan, at der pludselig var den der åbning, fordi Manchester United har været så dårlige, som de har været i den her sæson, og West Ham ikke kunne holde. Leicester har slet ikke været spillet, der de har de været i nogle af de andre år. Så, så pludselig var muligheden der jo og så vil man jo være skuffet, når man står tilbage. Men altså, i grundlæggende set, så, så synes jeg, det har været en, en ganske, ganske godkendt sæson af, af Arsenal. Den har været mere end godkendt, hvis de har fået Champions League. Det endte de så med ikke at få. Og det er jo selvfølgelig også det, der vil stå tilbage for Arsenal. Måden, de smider det på. Altså det her med, at de jo havde alle mulighed for at afgøre det selv, og så øh, gå lidt i stå mod, mod slutningen af sæsonen resultatmæssigt, og i øvrigt også spilmæssigt. Øhm, så så det, vil være, det vil være skuffende den måde det sluttede på, men overordnet set, så, øhm, så en femteplads, det, det tror jeg, de ville være glade nok for, øh, hvis de vi havde sagt før sæsonen, i i af den her femteplads, så tror jeg, de har købt den.
1: Altså jeg synes faktisk, at det, at det er hakket over godkendt det, der er sket for, for Arsenal. De blev nummer 8 i sidste sæson, og de startede den her sæson med at tabe de første tre kampe med en målscore på 9-0. Og Arteta er stort set sparket ud, og alt er sort i sort. Og så får de, de rejst sig, og de får for holdet, og de holdet. Altså lige nu der har de et mandskab, som Arteta må kigge på og tænke, at det her det bliver så sjovt at bygge videre på. Fordi der er simpelthen... Altså der, der er for, altså der er unge spillere over hele linjen og spillere, som du kan forvente vil blive endnu bedre, så, så jeg synes, Arsenal står betydeligt bedre nu midt i skuffelsen over at se Tottenham tage fjerdepladsen i stedet, for de selv tager den og som Rasmus rigtigt siger, de smider den også selv de har muligheden for at for at, at hente de point der skal til for at, at, at sikre sig og være foran af, Men det er jo også konsekvensen af at have et ungt hold, at, at der, kommer, der, kommer nogle, der kommer nogle udsving undervejs. Men jeg synes, jeg, jeg synes, jeg synes virkelig, at de står bedre. Jeg synes, og jeg synes, de står med et hold, som spiller på en måde, som er i, i den tradition, som Vinke er han har, han har opbygget på, eller i Arstal, så, så ja, de er selvfølgelig enormt skuffet over, at de kun blev nummer fem. Men altså, nummer 8 blev de sidste sæson. det sidste. Det det kunne de slet ikke være tjent med. Den her femteplads, det, det, det matcher nok meget godt hvor de står henne i forhold til økonomi og så videre. Og så er der så mange pile der peger op af. Lige nu kommer det meget til at, at handle om hvad for en angriber kan de finde derop. Altså holder de fast på en catcher, ja. er han god nok til at kunne tage det til at løfte sig op til at blive en Champions League kaliber angriber. Det ville være en smuk historie, hvis han kunne. Jeg har set ham for lidt til at kunne sige, at det kan han, og det kan han ikke. Min mavefornemmelse er, at det bliver nok svært, men jeg synes, det kunne være fedt, hvis det lykkedes, fordi det er dejligt med det, med det her unge hold, der måske kan være sammen i 5-6 år og løfte hinanden op til, til, noget, til noget, som man måske ikke havde forestillet sig kunne ske i Arsenal igen. Men det bliver utrolig spændende at se, hvad de får ramt på den der angriber på toppen der. Det, det bliver meget afgørende for, om de kan tage det næste skridt ind i, skridt ind i top 4. Fordi fodbold er jo ikke nogen stationære størrelse, og der kommer klubber bagfra, som slutter længere nede, som tænker, vi skal det op og lægge.
3: Og det her med det, med det unge hold, altså nu skal jeg, jo, nu skal, nu skal jeg passe på med min, det er godt, jeg har dig, Adam, til at tjekke op på mine matematiske færdigheder. Du har fuldstændig ret i, i forhold til Manchester City, øh, det regnstykket. Men øh, det var trods alt fire de sidste fem, og, øh, og nu har jeg lige regnet efter for at være helt sikker på, at jeg har den korrekt her med Arsenal de sidste 10 kampe, de har budt på fem sejre og fem nederlag. Altså, det siger jo meget godt det her med den her ustabilitet, der stadigvæk er i det her Arsenal-hold. Og især den, den måde, de her sidste 10 kampe, de startede på. Altså, 3-0 nederlag til Crystal Palace, taber 2-1 hjemme til Brighton, og taber 1-0 til Southampton. Altså, 0 point i de tre kampe, det er jo den, der gør rigtig ondt nu. Og så kommer der jo den her flotte, flotte stime med fire sejr-træk, hvor man slår Chelsea, Manchester United, West Ham og Leeds. Og så kommer jeg nederlaget til Tottenham, som jo kommer til at være ret afgørende, og så selvfølgelig nederlaget til, til Leeds. Så, så der, er jo, der er jo sådan noget omkring, øhm, omkring Arsenal i forhold til de her stimer som du, du også er inde på, Thomas, den her forfærdelige start på sæsonen. Og det er jo noget af det, som... Øh, altså, nogle af de der kampe, der skal de sørge for at spille ugergjort. Fordi det, det er jo det der med at få samlet, øh, at få samlet point. Og jeg, jeg har sagt det før, de har spillet 38 kampe. Ja, sjovt nok, i den her sæson, øh, når den sæson er færdig, så må det være 38 kampe. Vi fortsætter lige med at jer på, på matematikken her. <laughs> øhm, og, og der er altså der er tre kampe det er jo helt absurd, kun at spille tre uger. Det er så positivt, at man får øh, for sejre, men du har også bare brug for, i nogle af de der kampe, hvor det ikke lige kører, men der skal du lige have det der ene point, fordi det er jo det, der ender med at være afgørende, at de ikke har øh, fået nogle af de der altså, 13 nederlag. Det er altså det er flere, end Crystal Palace på, øh, på 12-pladsen har, så det er, det er noget af det, der, der har været udfordringen for Arsenal, men ja, jeg, jeg vil godt øh, svinge mig op til også at være enig til med Thomas, at det har måske været en lille smule over, øh, over godkendt, men det er måske, fordi de her sidste ti kampe, åh, der tror jeg virkelig, at vil tænke nej, kunne vi da ikke have fået bare et par uger gjort i nogle af dem der, fordi så havde det været nok til at, at nappe den her fjerde plads, som havde været en super, super flot præstation. Nu er det i stedet for 12, at vi skal råde for den præstation.
1: Ja, de mister og Thomas Partag til, til ja. en skade i, i, i opløbet her på sæsonen, som, som viste sig at være meget vigtigt, for han fandt sig selv inde på midtbanen. Men det er jo det her med, når du har et hold, som er under opbygning på den her måde, jamen, jamen så har du ikke den bredde, der skal til, og det er jo noget af det, som vi, nu snakkede vi om angriberen før, altså, og så skal det også lige findes altså der har været snak om at Juri Thielemans for eksempel, for Lest kommer han til Arsenal, jamen så har de jo lige pludselig en, en 4-5 kapabel central midtbanespiller, de kan bruge bag den her af offensive stjerner, som unge offensive stjerner, som ligger lige nu, og med Smith-Rowe som den fjerde, som kan skifte sin, hvor det skal være hen, ikke? Og en centerforsvar mere vil selvfølgelig også være godt, for der har de også blevet presset lidt undervejs, øh, og et eller andet sted har de bakker nok, synes jeg, så skal de bare lige finde ud af, om de er gode nok, dem de har, ikke? Så... Men, men det er, hvad der sker i, på et hold, der er under, genop, under genopbygning. Så de, hvis de holder fast på det, de har, og, og kan, ja, lad os sige, Tidemann er en superangriber, så kører det.
2: Så kører det. Så, er det. så er det top 4, der må være målet for Arsenal i næste sæson. Lige nu der må de indstille sig på, at de skal spille Europa League i, i den, hvor de så skal forsøge at komme endnu højere op i, i Premier League. Men det er rigtigt, at de har forbedret en 8. plads til en 5. plads, det er jo trods alt et, et ordentligt skridt op. Og Ateta er jo selv, som man siger, stolt over placeringen og sæsonen, det de, 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 de har gjort ondt undervejs, når man siger, at de, de har været skuffet over at hen, den her fjerdeplads, og Rasmus helt rigtigt, fem sejre, fem uger gjort her de sidste ti kampe og hvis Liverpool havde svært ved sådan at finde de der to point, var det jo sådan set, som de så skulle have brugt for at overhælde sild i den ellers perfekte sæson, så, så kunne Arsenal finde dem mange gange, ikke så så det ville de selvfølgelig være en, en lille smule ærgerlig over, men alt i alt der skal vi nok ikke være for hårde ved dem, også starten taget til betragtning og den måde at tage sig er kommet tilbage på. Det virker, som det er, jeg kan læse på diverse fora, at Som om, at Arsenal-fansene giver ham ros for, for trods alt, at har ført dem herop mere, end at de, de basher ham for så at være sluttet under lige præcis Tottenham med at miste den her, den her fjerdeplads. Men Tottenham, som de store vinder lige i, 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 i den her duel om en fjerdeplads, og det er jo nok så vigtigt, både i forhold til økonomi Uh, tiltrækningsmuligheder, uh, uh, ja, værdi for, for nye spillere i forhold til at komme til klubben og så videre. Og Antonio Conte som træner, han plejer at vinde uh, trofæer, men uh, det her, det ved jeg ikke, om det også skal, skal, skal næsten ses som et trofæ. Hvor stor en bedrift, synes I det er, at uh, Antonio Conte at få det her Tottenham-hold i top 4?
1: Jeg synes, det er en kæmpe bedrift. Hvis, øh, det, er selvfølgelig, det er tit svært at tænke syv måneder tilbage i tiden, og, og hvordan havde vi det sådan, i forhold til, til situationen på det tidspunkt der. Men altså, Tottenham var... Virkelig, virkelig elendige. Det gik så dårligt for dem der i oktober, og der var ingen gnist, og der var ingen glæde på holdet, og der var ingenting, der fungerede, og altså, de, havde en målscore, de havde minus syv i målskuer efter ti runde. De havde scoret ni mål ikke, i, i de første 10 kampe, og, og Harry Kane ville ikke snakke med nogen og var bare sur over, at han ikke spillede i Manchester City, og alt var galt. Alt var simpelthen galt De var godt nok nummer 8 Og det er jo selvfølgelig fordi De har de kvaliteter De trods alt har Efter at have haft så mange år på toppen Så de har gode spillere Men der var intet der indikerede At de skulle komme væk Fra den 8. plads Og så er det så At vi har en af Sæsonens helt store nøglekampe Den 30. oktober Hvor Tottenham spiller hjemme Mod Manchester United Og United vinder 3-0 Ronaldo Cavani og Rashford scorer, Og Tottenham fyrer Nu når Ispirito Santos over på den omgang Eller Santos oven på den omgang og ansætter Konte. Og så går der to kampe mere, hvor United taber den begge to, og så fyrer de Solsker, og så er Konte ikke en option længere for dem, fordi han sidder i Tottenham, og så ender de som at Rangnick. Og det er derfor, at Tottenham bliver nummer 4, og Manchester United bliver nummer 6. Fordi hvis Tottenham havde vundet den kamp i oktober, og Solskjaer var blevet fyret, og Konte var kommet til Old Trafford, så er jeg sikker på, at Manchester United var blevet nummer 4. Og Tottenham var blevet nummer 6-7 stykker. Så, så det, synes jeg, understreger bedriften. Og det er selvfølgelig rent tankespil fra min side, men jeg føler mig, mig nogenlunde sikker på, at det er sådan, det vil gå. Det er der selvfølgelig ingen, der kan vide overhovedet. Men øh, ej, jeg synes, det er helt vildt. Og det, han, han, han har også den her øh, tiltrækningskraft der gør, at, øh, at, at Kulosevski og Ben Sankur kommer til. At Kulosevski har været så fantastisk, det har nok overrasket. Øh, at Ben Sankur er så god, det vidste man godt. Og det har jo lige været, det har været rigtig godt for Højbjerg at have en, der gør de samme ting som ham, så han også ligesom kan, kan tænke lidt mere fremad og vise de ting i sit spil. Ikke? Så, og så har de jo heller ikke rigtig haft nogen skader i det i det konteforløb. Også de har sådan en stor sek at køre med den samme opstilling hele vejen igennem, og det er selvfølgelig også hjulpet. Men øh, ej, jeg synes, det er en, en kæmpe stor bedrift, og jeg glæder mig til at se, om han nu sætter ild til hele huset og, og tager til Paris i raceri, eller om, øh, eller om han kunne have lyst til at blive et år og få et par forstærkninger, og så se, hvor det kan ende hende med Tottenham. Det synes jeg kunne være fascinerende.
3: Ja, en sjov sæson for, for Tottenham, der jo starter med at gøre rent bord i de første tre kampe, vinder 3 gange 1 0 og det var så i, den første var jo mod Manchester City, så det var jo imponerende nok. Og der øh, tror jeg, der er mange, der tænkte, okay, så kan det godt være, at Nuno, han kunne tage skridtet op og blive, øh, blive den her træner, der virkelig kan forløse noget i, øh, i Tottenham, men vi må så også bare sige, som, som Thomas fint redegjorde for os, så øh, Går, går luften jo fuldstændig ud af ballongen, eller gassen går ud af ballon, og man kan jo se, at det er, det er ikke den måde, Tottenham skal spille på. Og derfor, så, så tror jeg, det var afgørende at få, få Conte ind, fordi det var jo sådan lidt, altså, da Conte kommer ind, der var målet jo at komme i Champions League. Og så tror jeg også, man havde håbet på, at man måske kunne vinde et, et, et trofæ i en af de turneringer, man var med i. Men det at komme i Champions League for Tottenham, det var, det var ligesom første skridt. Og så ud jo se, om, om Conte han bliver, fordi hvis han gør det, så er det da interessant at se, om han kan bygge på. Men jeg kan også godt være lidt nervøs, altså jeg håber virkelig, at han bliver, for det kunne være så fedt at se ham i, i Tottenham i, i nogle år. Men jeg kan også godt være lidt nervøs for, at han sidder også og kigger på Manchester City og Liverpool, og stier dem der, dem når vi ikke. Altså, der kommer mange år, før vi, vi overhovedet kan komme i nærheden af dem, og øhm, er motivationen så stor nok for Conte? Altså, han er jo en mand, der er vant til at vinde titler og gerne vil have tingene på en bestemt måde, og hvis PSG kommer med, ja, de kommer formentlig med, en, jeg ved ikke, om Mbappé har brugt alle pengene, men de kommer nok med en stor pose, pose penge, trods alt, og øhm, så skal han jo lige godkende tilsyneladende til af Mbappé, og hvis han bliver det, vil han, så, øhm, vil han så kunne sige nej til det, eller vil det simpelthen blive forfredsende? Det kan jeg godt være lidt, øh, lidt spændt på, hvad der, hvad der kommer til at ske. Men bliver bliver Conte, så, øh, så er Tottenham også et godt bud på at spille med om, øh, om at komme i Champions League næste år. Men altså, der er stadig for langt op til de to, øh, man City og
2: Liverpool. Det er en af sommerens meget, meget spændende spørgsmål omkring lige netop Tottenham selvfølgelig med, med hvad der sker på trænerbænken. Og hvis man synes, at der er, har været for lidt snak om netop sit eget hold, hvis man nu er man for eksempel, og vi går videre lige om lidt i vores gennemgang her i dag, eller hvis man godt vil have haft en snak her eller nærmere analyse af Conte, så frygt ej, fordi at de næste uger, ja der gør vi det simpelthen sådan, at vi kommer til at køre Premier League Update udsendelse hver mandag med. Ulige temaer og nyheder og fremkig selvfølgelig også mod det, det, der sker i løbet af sommeren og det næste. Vi skal i gang med Premier League-sæsonen. Den starter altså to uger tidligere, end den plejer, så der er ikke så længe, til vi skal køre igen. Og det er rigtig nok, som du siger, Rasmus, der med, så startede Tottenham lige med, med 3x1-0, og Arsenal fik den der dårlige start og så videre. Men når du sidder og siger det sådan, at det virker godt nok som lang tid siden, hold der op der... Der er sket meget øh, i løbet af det sidste år. Men øh, mere om det her PL Update så lidt senere i, øh, i dagens program. Før vi runder resten af sidste spildag, så er der øh, lige her en, et lille intermezzo med power om vores partner igennem hele denne sæson. Business Danmark Æh, herfra skal lyde et kæmpe stort tak selvfølgelig for samarbejdet. Og øh, når vi altså starter op i næste sæson, jamen, så er det med en ny og stærk partner her. Partner, skråstrej partner rå på Mediano.pl, fordi der er fortsat mulighed for, at din virksomhed kan blive en del af Mediano frem mod næste sæson.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Vi vil gerne sige tak til Business Danmark, der har brugt Premier League gennem hele den her sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi mod 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk er 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt. Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
2: Så har vi fået afgjort mesterskabet, og vi har fået placeret Tottenham på fjerdepladsen. Næste blok, hvis vi kigger ned igennem rækken og ser på, hvad der blev afgjort den her søndag på sidste spildag, det er jo så den der Europa League-kamp, det var måske ikke den allermest spændende for... For udefra øh, kommende, men for de her to øh, involverede klubber, West Ham og Manchester United, der var det jo vigtigt nok. Det var det også for dem, der endte med at vinde de her kampe. Crystal Palace, de nappede jo øh, nemlig Manchester United med øh, 1-0. En flot måde at runde af på for Patrick Vieira og company. Og Brighton, de slog altså West Ham med, øh, med 3-1. Så der var, der var selvfølgelig spænding om, hvem der skulle ende på øh, den, den sidste Europa League-plads, altså på pladsen, og hvem der må nøjes med noget Conference League i, i i næste sæson, og det gik jo ja, hverken værre eller bedre, end at, end at de, de tabte begge de her hold, der havde brug for, for sejrene, og øhm, dermed overhaler West Ham altså ikke Manchester United på sidste spildag, selvom de havde en øh, gyld mulighed og øh, ja, et fantastisk mål og en føring i, i kampen her også mod Brighton. Er det, er det skuffende for West Ham? De, den kommer jo oven i, øh, i Europa League-skuffelsen også i, i den her sæson, er, at de så ikke ender med at kvalificere sig til en ny omgang i Europa League på, på, på sidste dag
3: Ja, det, det synes jeg faktisk, at det er. Også netop, fordi det nu forløb, som det gjorde på, på sidste dag. Og, og det har været sådan en sæson, hvor West Ham, og det synes jeg faktisk er helt fair, de har virkelig prioriteret Europa League. Fordi de kunne også godt se, som turneringen skred frem, og de holdt og røg ud og så videre, at der var altså en god mulighed, hvis de kom i en finale, for at de godt kunne vinde den her turnering, og dermed kvalificere sig til, til Champions League. Så, så helt fair, at de er, de er gået all in på den turnering, men når man så står med muligheden og får jo det her flotte point mod, uh, mod Manchester City, hvor uh, man selvfølgelig også er lidt, lidt heldig, at Martis, han brænder det straffespark, men, men der får man jo det point, der gør, at så kan man jo faktisk uh, afgøre det, hvis, uh, hvis Manchester United de dummer sig mod, uh, mod uh, Crystal Palace. Og det gjorde de jo så, og man kommer foran 19-0, og det ligner, at okay, nu kan de køre den her hjem, så vil man selvfølgelig stå tilbage og være skuffet. Også fordi man skal huske på, Conference League betyder jo, at de skal spille kvalifikationskampe til Conference League, og det vil sige, at de skal faktisk i gang sådan tidligere end de andre, fordi de skal spille de her kvalikkampe, og de kommer til at ligge oveni i Premier League-starten. Så øhm, det var rigtig vigtigt for Manchester United. Det var faktisk også noget af det. Ranjik, han har ikke sagt, øh, sagt og gjort særlig mange fornuftige ting i Manchester United på det seneste, men altså, han havde rigtig gode pointe efter kampen, hvor han sagde, at det var, det var skuffende at påmågen til det her, men det vigtige er, at vi skal spille Europa League, og ikke skal spille Conference League. Så det var vigtigt for Manchester United, men hammerne skuffede for, for West Ham, fordi de havde muligheden for det. Men lidt ligesom vi snakkede om med, med Arsenal, overordnet set har det været en fremragende sæson af, af, af West Ham. Det er jo fordi afslutningen den kommer til at... Øhm, altså mere vil have mere, og det var jo det, der var mulighed for, øhm, for, for West Ham. Og derfor vil de være skuffede lige nu, men de vil også kigge ind i, i næste sæson, og øhm, tro på, at det her kan, kan godt blive endnu en god sæson. Og jeg synes, det er nogle, nogle ret interessante sådan, forlydende, der er for, fra West Ham og fra Møges omkring, at jamen, de skal ud og forstærke truppen, og det markante spillere, de vil hente Altså, West Ham har en, en tiltrækningskraft. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er en London-klub. Det er der mange, der, der synes, kunne være en god idé. Og, og de her spillere fra de andre ligaer. Vi har jo først set West Ham hente nogle, nogle kæmpe store profiler i, i andre ligaer. Så jeg er, jeg er spændt på, hvad, hvad, hvad fremtiden bringer for, for West Ham. For det har været endnu en, en rigtig, rigtig fin sæson for, for, for West Ham og David
1: Moyes. Og øhm, jeg synes virkelig, at det er pilen, den peger i den rigtige retning og det, som jeg synes, West Ham for alvor har fået ud af den her sæson, det er, at de har fået en hjemmebane igen. Det, 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 det skifter over til, til Londons Stadium, det her olympiske stadion har været svært for dem. Øh, for langt væk fra, fra hjemme fra Opton Park og, og så videre. Øh, jeg var over at se dem i sæsonåbningen i 2019, hvor de godt nok også blev ude 5-0 af Manchester City, men hvor vi dog kom inden kampen og havde tid til sådan noget grund, rundt og få en fornemmelse af det hele. Man kunne godt man kunne se, at, at de prøvede mange gode ting, men de var ikke hjemme. Altså i det her nye kvarter, du ved med, med glasskydskraber og, og pæne shopping malls og så videre i forhold til Opton Park og, og hele det miljø, der var ude omkring det stadion, som var så... Ja, altså gennemsyret af London ikke med den her kæmpe pop nede på hjørnet, og statuen af verdensmestrene og så bare sådan et enormt spraglet kvarter på alle måder, hvor der bare skete alle mulige mærkelige ting, og som passede så fint til det, West Ham var og er, ja, kan vi sige. Og så kommer de ud på det her, det her stadion, som er, som er så, hvor, hvor atmosfæren bare forsvinder op i luften, fordi at, at, at vinklen på tribunerne er så lav, så det er sådan svært at holde lyden inde osv. Og, og man tænkte, hvordan kan det her nogensinde blive til en hjemmebane for, for West Ham? jo, ja, nu kan de snakke om, om kan du huske, at vi spiller urkeåbne i Unger, kan du huske, at vi slog Sevilla, og kan du huske, hvor fantastisk sæsonen har været. Så for mig er det er det, sådan, det helt store plus for West Ham i den her sæson, ikke? De har fået en hjemmebane, og det er vigtigt at have en hjemmebane, og det er spændende at se, om de kan bygge videre på det, for det igen, som vi snakker om, det bliver svært. Vi har Manchester United, som ikke kan være lige så dårlig igen, vi har Newcastle, der kommer bullerne ned bagfra, så der, det, det bliver svære og sværere bare at, at komme i top 8, lad os sige det, ikke, Men, nu har West Ham gjort det to sæsoner i træk, og det, det, synes, jeg er, det synes jeg er flot. Og selvfølgelig er de skuffet over, at det kun bliver Conference League, men nej, hey, det er noget en i Europa League. Hvor langt kan de komme i Conference League? Så
2: det er ikke... Jeg synes, det er meget godt at sige for, for The Hammers. Absolut, det skal de da gå benhold efter, også at få den der europæiske titel så i næste sæson, West Ham. Og et spændende hold, masser af dygtige spillere på nu, og se hvor mange der eventuelt kunne, skal blive overtalt til at forlade Mois og kompanier og, og projektet her.
1: Og... Må, må, må jeg lige smide ind, uh, mens vi snakker om West Ham's skuffelse. 3-1, sejre til Bryson, mm. 9. pladsen. Det Historisk præstation. Hedtil var en 13. plads det bedste, i det nogensinde var i den bedste række. Uh, ja, dybt imponerende. Spændende at se, om Tottenham kigger mod Graham Potter, hvis Konda han flyver til Paris.
3: Men tror du ikke nærmest, at, øh, at den, den aftale er jeg skrevet under? Det håber jeg. Det også. håber jeg
1: virkelig, at de ikke lader sig af en eller anden øh, stor manager, der mister sit job ned i Italien eller et eller andet, men at de, at de, at, at de, at de lader Potter få chancen. Fordi øh, det, det, ville, det kunne være sjovt at, at opleve, men uanset hvad, så dybt, dybt imponerende er Brighton og Brighton er blevet sådan et hold, hvor man sådan tænker, når Brighton spiller her på den her mandag aften, om det kunne være, at jeg lige skulle tænde og se det, ikke? Altså, det Og det synes jeg også siger noget om, hvor meget de har flyttet sig, at man tænker, at vi skal da se Brighton.
2: Ja, 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 og godt, at du lige høber mind også her, Thomas. Og det, ja, altså, så kan I faktisk kan I lige få et bonusspørgsmål i forhold til, at jeg havde siddet og tænkt over med, med Manchester United, når vi skulle runde dem her, og spørge jer, hvor jeg måske forventer, at det bliver dem, I svarer, hvilket hold, der egentlig har skuffet jer mest i den her sæson. Men lad man lige tage den anden først Hvilket hold har været sæsonens positive overraskelse? Er det Brighton, vi skal blive på der, eller er der andre, I lige vil vil give et godt klap, rykslød ud af sæsonen her?
3: Jamen, altså jeg, jeg, jeg synes, man, man, skal, man skal også huske at, øh, at rose øh, de hold, som man havde forventet ville gøre det godt, men, men måske gøre det ja, mindst lige så godt, eller i virkeligheden noget bedre, end, øh, end man havde regnet med. Så jeg synes stadigvæk, Manchester City og Liverpool skal også roses for at leve op til de der øh, skyhøje forventninger, som, som vi alle sammen har til dem. Det, det synes jeg er jo virkelig er, er imponerende, og det glemmer man nogle gange, fordi det bliver jo tit de der historier om den der underdog, øh, som, øh, som klarer det rigtig godt, og så er det dem, der får rosen. Men jeg synes, at heldigvis, der er en del hold, der har, der har præsteret godt, og det, og det er klart, er klart, at altså de hold, to hold, vi lige har talt om, altså West Ham og Brighton, nummer 7 og nummer 9 i Premier League, det er, jo, det er jo dybt, dybt imponerende. Og du kan sige, at West Ham, trods alt en, en, en økonomi, der gør, at de, de bør inde i top 10, men det har de så ikke haft vand for. Nu har de sidste to sæsoner været, været rigtig, rigtig, gode, og denne sæson har de altså også præsteret i Europa, så en fremragende sæson af West Ham. Men det er jo klart, altså Brighton, og øhm, altså jeg kan huske nogle af de der reaktioner, der var, både blandt Pondit i England, men også blandt fans og så videre, da man fyrede Chris Houghton, og folk var sådan lidt, åh, oh, ja, ja, nu, nu er det stoke om igen. Nu vil de spille ligesom Barcelona, og så får din træner ind, og så går alt galt. Og, og, og det blev jo ikke meget bedre resultatmæssigt. Altså, det, det var jo det samme som under Chris Houghton i, i, i de første sæsoner, men så har vi jo bare set den her udvikling, den har været der i, i spillet i Brighton, og det, der jo er, synes jeg, er mest imponerende, det er, at de har gjort det på den samme måde. Altså, de har holdt fast i måden at gøre det på. Og det er jo ikke fordi, at Brighton har været borget af, at det er nogle bestemte spillere. Fordi nogle gange ser vi nogle af de her hold, der kommer op og overpræsterer. Så er der to-tre spillere, som er fuldstændig fantastiske. De har haft rigtig mange spillere, som har været fantastiske. Men det er jo, det er jo holdet, der bærer det. Det er jo, det er jo uh, taktikken, det er formationen, det er måden at arbejde på i dagligdagen, som gør, at det her Brighton-hold, de nu er kommet op i, i, i top 10. Så, øhm, Altså jeg har Brighton, som jeg, jeg synes også, at Palace har imponeret lidt på, øhm, på nogle af de der parametre, jeg, jeg taler om med, med Brighton, med at de har jo ikke præsteret meget bedre, end, end de plejer, som resultatmæssigt, da det jo stadig været, været ikke i nærheden af at rykke ned, og det er jo det i første omgang, men jo heller ikke været i nærheden af at komme kom sådan rigtig op i, i tabellen, men de har spillet noget meget mere underhåndet fodbold, end de gjorde under Roy Hudson. Så der er måske også noget på vej i, i Crystal Palace, eller det, eller det vi har set i, i Brighton, men øhm, for mig er det, er det de, er de to i toppen,
1: og så, øh, så West Ham, Brighton og Crystal Palace. Ja, og det er jo skægt, og det siger også noget om fascinationskraften i Premier League, når man skal vurdere, hvilke klubber der er overrasket en, og som, som har gjort det bedre, man har forventet. Hvis du kigger på de der, de klassiske grå mus i midten af ligaen, mm. jamen, jeg kunne sætte det prædikat på, på alle fem. Brighton, Wolverhampton, Newcastle, Crystal Palace og Brentford. Alle fem har på hver deres måde været en, en positiv historie, hvor man har været fascineret af, hvad der er foregået, og et eller andet sted. Altså, ja, Wolverhampton, som er jo sådan... Altså, Wolverhampton er jo ligesom på en eller anden måde... Blevet, ja, de er godt nok guldfarvede, men de er jo blevet indbegrebet af de grå mus et eller andet sted i Premier League nu, som de ligger der lige under toppen, og alle de her portugiser, og hvad er det for noget mærkeligt noget, og hvordan kan det hænge sammen, og så videre. Og så dukker der bare nogle fascinerende spillere op på holdet. Øh, nu José Sá på mål, ikke? Og Pedro Neto, der får scoret i går, og som har været skadet hele sæsonen. Man kan komme tilbage og, og måske løfte dem helt vildt, ikke? Og en ny manager, der ligesom også kommer ind og tager det et skridt videre og, altså, jeg, jeg synes, det siger alt om styrken ved Premier League, at, at, man, kan, at man kan blive begejstret for de hold, der slutter nummer 9, 10, 11, 12 og 13.
2: Mm-hmm. Ja, absolut. Der har været masser af begejstre sig over. Og sådan nogle skuffelser har der jo selvfølgelig også været, Hvilket hold har været det mest skuffende, synes I, i den her sæson? Ja, hvad,
1: er det, hvad, hvad er det, vi kommer til nu? <laughs> Ej, det kan ikke være nogen. Der kan ikke være nogen som helst tvivl om, hvem den største skuffelse er i den her sæson. Det er selvfølgelig Manchester United. Ja. Der, er, ja, ja, ja,
2: der er måske også Everton, og Aston Villa eller hvad, I, i hvert fald Everton med i den der snak, at de skulle konkurrere om, om nedrykning. Ja, de
1: hvis, hvis de var rykket ned, klart, men mm. de redder sig. Mm. Og, de, og, de, og de kommer til at træde ud af den her sæson med nogle store spørgsmålstegn og med, med at kigge ned på Frank Lampard på sidste og tænke, at det er ham, der skal løfte os. Jeg kunne virkelig godt have min tvivl omkring det. Fordi jeg synes ikke, at han... Jeg synes ikke, han har, jeg synes ikke, han har klaret det særlig godt som manager i, i den her pressede situation. Jeg synes, han har sagt nogle mærkelige ting undervejs. Og han har ikke ligesom trådt i karakter som den her leder, som spillerne kan gå ind bagved, og så skal han sgu nok tage os ud af det her. Den fornemmelse har jeg slet ikke haft kontra hans, hans rolle som spiller, hvor han jo var sådan en. Øh, der er det mere... Altså, ja. Vi har jo snakket om det har skrevet om det, Rasmus. Det var Gullysson, der redde Everton. Ja. Og det er jo fantastisk, og det kan tilhængerne jo virkelig være stolte af, at de var i stand til at, at løfte deres hold på den måde. Men for mig er det... Altså, med mennes jeg, at det var nej, det, altså, De blev nummer to sidste sæson. Og de kører Jadon Sancho, Varane og Cristiano Ronaldo. Og selvfølgelig vidste vi godt, at det ville blive svært at, at komme op og at vælte City af, og, og måske også holde Liverpool bag sig, netop fordi de ikke havde den trænerkapacitet på sidelinjen, som de to andre klubber havde, som vi har snakket så meget om. Fordi altså, uanset hvor meget godt, man kan sige om den sympatiske Ole og solskær, så er han ikke en træner i den kaliber. Men at de skulle dykke helt ned på en sjælde plads og gøre det så gennemført elendigt og stå tilbage med et hold, hvor Erik Ten Hag, som var på Sædløs Park for at se sine, sine kommende spillere, altså han må tænke, hvor mange af dem her kan jeg egentlig bruge? Og han kan selvfølgelig bruge stort set alle sammen men hold op, hvor skal de trænes nu. Det er der virkelig brug for, og det, det, har, været, det har været så chokerende at se. Altså, men at Solsker mere med at køre på følelserne og på, på den her ånd fra de gamle dage og, 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 og kontraspillet mod de stærke hold, og at de ikke kunne dominere en kamp, når de havde bolden var så videre, altså, det vidste vi godt. Der vidste vi, hvad vi fik. Men at Ralf Rangnick er gået ind og har været en trænerkatastrofe, det, ja, det er dybt chokerende for mig.
2: Ja, men trænerkatastrofe, og så kommer Ten Hag ind nu og skal, skal redde hele det her projekt. Jeg forestiller mig også, at det er et af de her hold, Rasmus, vi kommer til at tale en del om hen over sommeren Manchester United. Fordi det er vel sådan, når du k- kigger på det som, som træner, et af de steder, hvor der er mest arbejde, er at gøre.
3: Ja, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og jo øhm, selvfølgelig også øhm, de steder, eller, i hvert fald et af de steder, hvor der er mest potentiale, fordi det, det er jo selvfølgelig den anden side af mønten, det er jo, at øh, det, kan, det kan i hvert fald ikke blive dårligere, øh, end det, der har været øh, her på, på, det, på det sidste. Og så er der jo, som Thomas rigtig siger, der er jo så meget kvalitet i den trup. Hvis man kan forløse det, så, så har vi jo et, et hold, der kommer i top 4 næste år. Altså sværere er det jo ikke på papiret, men øh, i, i praksis, så skulle vi så sige, så er det relativt svært at få det, få det til at fungere. Og, øhm, og der er et, et stort, stort, stort stykke arbejde, der venter for, øh, for Jægten Hark fordi han jo et eller andet sted kommer ind i øh, en klub, der... Øh, der på alle måder er fuldstændig sat af i forhold til at spille med om, om det engelske mesterskab. Og, og den der selvforståelse, det tror jeg faktisk er noget af det første, han skal, han skal ind og arbejde med at sige. Det er ikke, lige nu skal vi faktisk slet ikke koncentrere os om og, øh, og kigge på Manchester City og på, på Liverpool. Vi skal kigge på os selv, og så skal vi tilbage til at være mægtige Manchester United, der går ud til alle kampe, og så har vi en klar stil. Og jeg er stadig ikke i tvivl om, at altså, det, det er jo derfor, man har ansat Ten Hag. Det er jo for at få den der fuldstændig øh, fast defineret spillestil. Og det er jo klogt, fordi man har jo kigget på de andre klubber, og så har man sagt, hvad, hvor er det at, at de, altså hvad er det for nogle parametre, de har succes på. Og hvis vi kigger på de ta- tre, top tre hold, Chelsea, Liverpool og Manchester City, så er det jo en fuldstændig fasttømrede spillestil, de besidder. Og det er noget af det, som, som jeg faktisk tror ret tidligt vil kunne løfte Manchester United, og vil kunne fjerne noget af den der frustration for spillerne, at der kommer en træner ind og er fuldstændig klar i spillet omkring. Det er sådan, at vi skal spille og øhm, jeg tror også, Hack har fået mandat til at være, øhm, være relativt tydelig omkring, at hvis der er nogle spillere, der ikke synes, det er en god idé, så skal de ikke være i Manchester United. Og det er det, man har brug for, for det er det, vi nogle gange glemmer måske lidt, at det var jo også det Klopp gjorde, da han kom til Liverpool. Altså, der var han også ret hurtigt til at sige, der er nogle spillere her, dem, dem kan jeg godt se allerede nu. De kommer ikke til at passe ind i den måde, jeg gerne vil spille på. Det er godt være, at de er gode spillere, men jeg skal skifte ud. Og så fik han tiden, og han fik... Øh, hvad det? Ja, det var jo nærmest 4-5 transfervinduer til at få, øh, få ændret på truppen. Og det er det Manchester United står for nu. Men jeg tror også, at de her spillere vil opleve at det faktisk kan, kan løfte dem ret hurtigt og få en klar spillestil. Og så vil der så være nogen, der også vil opleve, at, øh, at de kommer til og, og skal forlade Manchester United. Fordi det er, det er også historien om Mekten Haag. Han ved også, hvad han vil have, og han ved også, hvad han ikke vil have. Og der er han rimelig konsekvent, når, når han skal træffe de her valg. Så jeg, jeg tror, det bliver godt, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Men øh, det tager også tid, hvis vi skal snakke sådan kom helt op på niveau med Liverpool og, øh, og Manchester City. Men øh, jeg forventer faktisk, øh, nu skal det ikke være et preview allerede, men jeg forventer, at Manchester United kommer i top 4 næste år, fordi Erik ten Hagen er så dygtig en træner, og de her spillere, de trods alt er så dygtige.
2: Og de kan så sige uh, tak til Brighton netop for, at uh, de ikke blev overhældet på det sidste spilledag i Manchester United. Der bliver nummer syv, og så havde vi været endnu hårdere i vores kritik af dem her, men de ender som sekser, og er jo så hurtig hovedregning øh, hvad er det, 25... 35 point er op til Manchester City. Det lyder voldsomt, men, men det er der. Det er, jo, det er jo helt vildt. Så der er så altså lidt af et hul, at skulle lukke 58 point for 38 kampe.
1: 57-57 i målscore. Ja. Det er helt sort. Det, det, det er gået galt på alle fronter. Ikke? Jeg kan lige se, at jeg har op en lille blok. Og husk at sige til Bruno, du må ikke aflevere bolden højt bagud i blinde. Altså det var altså det der mål som, som Crystal Palace det jo simpelthen bare symbolet på alt hvad der er galt med Manchester hvad, hvad tænker han på og bare sådan en ballonbold bagud i blinde fordi han bliver presset lidt og Ej, ja, det, det det kunne være sjovt at være med på sidelinjen de første par uger og det tror jeg du kunne få meget ud af Rasmus, og sidde og se, hvordan man lige så griber det an og skal have bygget det op igen for det ja Helt vildt. Nå, ja, undskyld ja, der, jeg der
2: er gået ind her. Nej, fint, og der er også en mand, der er lidt i Bruno Fernandes, der er jo ellers to års med, med Storm fuldstændig, men øhm, det har været lidt øh, forned for adgående på det seneste med Ham også, men det, der er jo netop, som Rasmus siger, en stor træneopgave for Ten Hag, men er med også noget potentiale, der, der sådan kan blive helt vildt, hvis man får det der til at deklavere til at, at spille. Lige nu, der er det, der er det good on paper og shit on grass i Manchester United, men øh, det kan være, det bliver bedre, det forventer Rasmus allerede, det, det er spændende at høre mere om og øh, lad os tage et par af de her hold, de her kampe der ikke havde sådan den store indflydelse på ret meget øh, på sidste dagen. Chelsea der allerede var sikker på at slutte som nummer tre før hjemmekampen mod allerede nedrykket Watford. Ja, de for så trods alt lukkede man en sejr på Stanford Bridge med 2-1 og øh, det var den her sene scoring, der skulle til trods alt fra Ross Barkley efter en sen udligning også øh, og så Leicester Southampton. En kamp, hvor øh, ja, man slutte, slutte godt og slutte i top 10 jo, i virkeligheden også. Og Leicester, der, der vandt 4-1. Michael, der var tilbage i målet. Madison, der var god. Var det der scorede alt ved det gamle for, for Leicester lige der. Chelsea først måske. Hvordan øh, synes I, at de kommer ud af den her sæson med alt det, der ligesom er, er sket der?
3: Ja, men jeg synes egentlig, at de kommer, de kommer okay ud. Og jeg synes, Thomas Tuchel sagde det ganske, ganske fint efter kampen. At øh, i bund og grund har, har sæsonen været, været, været godkendt. Man rører ud til Red til Madrid, der nu står i Champions League-finalen, og øhm, jeg, jeg synes jo egentlig godt, at man kan tale om, at øh, det kunne også have været, været helt okay, hvis Chelsea var gået videre øh, fra de to opgør. Øh, det er klart, kamp kampen i London gjorde det, der gjorde det svært for dem selv, men har jo chancer nok i den kamp også, og er jo så meget, meget tæt på at øh, og alligevel øh, avancere i, i kampen i Madrid. Så, så på den måde, det er jo ikke nogen katastrofe. De kommer, øh, de kommer i, i to finaler. Dem taber de så godt nok begge to øhm, på, på straffespark, og det er jo selvfølgelig, hvad, hvad det nu engang er, men, men var, var tæt på at vinde, øh, vinde trofæer der, og så bliver de nummer tre, og igen, så det her hul op til, til Manchester City og Liverpool, det er selvfølgelig det, der nærer der Thomas Suckel, fordi havde de nu haft 10 point mere, altså var ind på 84 point, så ville sige, de er stadigvæk et stykke efter, men, men så er det trods alt øh, inden for en øh, afstand, hvor man må sige, at vi har været med men det er, det er for mange point de efter Chelsea, og det vil være det store problem, også fordi der jo nu sker alle de ting, der nu kommer til at ske i, i Chelsea, men jeg synes, jeg synes det er et godt sted, og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de har Thomas Tuchel som træner nu, og han har fået tiden til at lære Premier League at kende, han har vundet trofæ med, med Champions League selvfølgelig, og han er jo et eller andet sted, en, altså, jeg tror Thomas Tuchel passer bedre til det tjelsiske gang med nu altså det her med at skal bygge noget op hvor det ikke nødvendigvis er de største stjerner de bedste spillere for det var jo noget af det han sled lidt med i PSG at have de der kæmpe kæmpe stjerner og vi ser det måske også lidt med Lukaku i forhold til at få ham til at, at kunne præstere så, så jeg glæder mig virkelig meget til at se hvad, hvad Chelsea kan, kan komme ud med fordi de har jo de her spændende unge spillere, som både er i truppen, men også nogle af dem, der kommer retur fra lejeaftaler, der synes jeg, det ser spændende ud for Chelsea. Så med alt det tumult, der har været i den her sæson, så enden som, som nummer tre og sikker Champions League, og så som sagt også komme langt i alle turneringer stort set, det, det, er vel, det er vel også der, hvor vi må sige, at det, det er lidt overgodkendt.
1: Ja, øh, jeg er knap så positiv øh, i forhold til, hvor de står hen lige nu. Jeg er enig at man kigger tilbage på to tabte pokalfinaler med mindst mulig margin, og en tredjeplads altså, er fint, men der, der er jo ikke den her jubelstemning omkring til den, den her positive ånd omkring. Det bliver godt næste sæson. Altså, de, de står i det her vadested med Abramovic, som, som er væk som ejer, og de her nye amerikanske ejere, der skal ind, og som jo helt sikkert ikke kommer til at lægge de samme penge i. Vi snakker om det her med, at Abramovic i de 19 år, han har været der, har lagt 2 millioner om dagen i tilsætning. Det, det kommer de ikke til at gøre. Så de skal til at, at tænke anderledes i deres klub. Og der har de et stærkt akademi. Det er fuldstændig rigtigt, hvad Rasmus siger. de har nogle rigtig spændende unge spillere. Men de har altså et forsvar, der er ved at gå i oplysning omkring dem. Ja. Ikke? Altså, Antonio Rüdiger må vi regne med at skifte sig til Real Madrid. AC må vi regne med at skifte sig til Barcelona, og det bliver vildt fedt at følge ham dernede. Aspilicueta har ganske rigtigt fået forlænget kontrakt med et år, fordi han opfyldte der med den antal kampe, der gjorde, at den blev forlænget automatisk. Men der bliver også snakket Barcelona med ham. Og nu er Marcos Alonso også lige pludselig kom ind over som en spiller, som de gerne vil have tilbage til Spanien også. Så, 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 så er det pludselig et nyt forsvar, vi taler om her, ikke og styrmanden derinde, Thiago Silva, han er altså 37, han bliver snart 38, så kan han gøre det igen? Og så har vi hele det her spørgsmål omkring Lukaku. Hvad, hvordan gør vi med ham? Altså, vil de nye amerikanske ejere, vil, vil de starte med at tænke, at det er okay, vi starter med at tabe en halv milliard kroner på at sælge ham? det tror jeg altså ikke, de er interesseret i. Jeg tror, de vil have kørt ham ind og få noget værdi i ham, og kan Tukke så gøre det? Og hvor står Kai Harvats så henne i forhold til, at det er jo ham, der ligger op som den her falske niger, og, og har jo gjort det godt. Altså, det er jo en af de ting, hvor man sådan, ligesom kan tage med ud i sæsonen, hvor man siger, at Kai Harvats har, 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 har præsteret igen, og det har vi også snakket om mange gange, og han har slet ikke været lige så god, som han var i Leverkusen, men han har alligevel sørget for de ja, klub-VM-vindere og Champions League-vindere osv., så, så den behøves ikke gå ned igen den vej igen hvis jeg var til til vil ville jeg ikke være helt så, så positivt indstillet, men øh, det... Vi må
3: se. Men jeg synes egentlig, jeg synes, løsningen... Altså, jeg, jeg er helt enig om, omkring de bekymring omkring defensiven, men jeg synes, løsningen ligger lige for, og det er at gå over til spille med fire bagkæden. Mm. Fordi altså, du har så Chilwell, der kommer tilbage fra skade, det er en engelsk land, Du har Reece James, fantastisk spændende spiller, der har du to backs som selv Manchester City og Liverpool vil kigge på og sige, dem kunne vi godt bruge på vores hold. Og så er det jo rigtigt, så er det jo midt af forsvaret Malanzar, Stort talent, men øh, er, han, er han solid nok? Øh, Chalobar, hvor han henne i forhold til at skal være en del af et, et forsvar, Og så netop, som du siger, med Thiago Silva. Men altså, kan man bruge nogle af de penge, man nok kan få ind for nogle af de der offentlige spillere, som man har for mange af? Det synes jeg virkelig øh, også er det jo en udfordring for, for Chelsea. Så, så, øh, så tror jeg virkelig, det kan blive spændende, det her. Og øh, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg synes, den måde, Thomas Tuchel har klaret det her på, den er, den er imponerende. Og det er jo også noget, der kan gøre, at han kan få det der forhold til Chelsea, der gør at nu, nu kan, altså, jeg tror ikke, at han kommer til at sidde der i 20 år, men vi skal også huske på, at det er også en ny tid, og det vil jeg også sige, at Bramovic er der ikke længere, så det der med at skifte træner engang gang øh, hver 8. eller 9. måned, det kan også godt være, at de tider, de er forbi, at man så giver tuklen øjlerne til, til klubben og sige, nu er det altså dig, der skal være her i, i de næste mange år. Så kan det blive spændende, men, men ingen tvivl om den der bekymring for, for bagkæden, den deler jeg også. Men jeg tror også godt, man kan, man kan løse den ved at, øh, at lave den der signing af en rigtig, rigtig dygtig midterforsvar, og så måske supplere op med, med nogle af de unge, som jeg synes har bevist, at de godt kan være med.
2: Chelsea slutter som nummer tre i sæsonen her, og Watford, jamen de er jo så næst sidst. Der blev ikke byttet rundt på noget øh, lige dernede på, på 19. og 20. pladsen. Norwich slutter sidst. Og øh, så den anden kamp med Leicester. De, ja, de Leicester, der slår Southampton, de spiller så jo faktisk øh, til, op på 19. plads. Øh, Brighton og Leicester med sejrene på sidste spilledag skubber Wolverhampton et par pladser ned. Så det bliver Leicester 8, Brighton 9 og Wolverhampton 10 i øh, slutstillingen i Premier League. Øh, Southampton, der blev slået her, ender som nummer 15. Ved, altså Leicester har vi, jo, har vi jo egentlig været lidt efter, også i forhold til, så lå de lige pludselig ned nummer 14 og 15 og rode rundt, og hvad bliver det egentlig til for en sæson, den her? Um, de kom langt i Europa, og de bliver nummer, nummer 8. Vil man, man være tilfredse med det, det, man har fået ud af den her sæson i Leicester?
1: Nej, det, det, det kan jeg ikke forestille mig, man vil være. De slutter 4 point efter West Ham, men det føles mere som om, at de er 14 point efter dem. <coughs> og, det, og det er sådan den fornemmelse, der har været på sæsonen. Og der, du kan sagtens sige, at der er nogle grunde til det. Altså, de skader, de har haft i deres forsvar, har været voldsomme, og har været svært for dem ligesom at, at bygge noget op, og du bygger og hold op bagfra. Øh, men i vores sidste sæson, altså, der vinder de FA-koppen over Chelsea, og de er et point fra at komme i Champions League, og det var det anden sæson i træk, hvor de har ligget deroppe og balanceret, og kun lige faldet ned til allersidst. Så det er som om, at der var et vindue på klem i de to sæsoner, hvor de kunne have taget skridtet op og fået den der ekstra økonomi, der gjorde, at de kunne have løftet sig videre. Det er som om, at nu, nu er det vindue lukket fordi som vi har snakket om der er to der kører vi har en nu der kommer ned der kommer ned bagfra med, med, med alle de her penge og, og, og helt sikkert vil have en ambition om at slutte for en i næste sæson det der kan du være nogen tvivl om og du har også en, en manager der skal tage nogle beslutninger hvor som er svære at tage fordi Jamie Vardy er jo stadigvæk, altså han har 15 mål i 25 kampe og og Kasper Schmeichel leverer jo stadigvæk fantastiske redninger og stadig en målmand af højeste kaliber, ikke men de er begge to ved at være godt op i årene er, er det tid for ham at lave generationsskifte nu eller skal han satte sig på at køre et år mere med dem, og, og det vil jeg da synes, fordi jeg, jeg synes, Gaspersberg er en fantastisk målmand. Men han har haft en sæson, som, har, som ikke har været lige så god som de sæsoner, han har haft tidligere. Og det samme gælder Jimmy Vardy, selvom han har scoret mange mål, så har der også været nogle skader indover. Så der er noget han skal tage stilling til der. Og så er der hele det her med at Juri Thiele, man skal kun skunde et år tilbage af sin kontrakt og, og, og der er også snak om at, at han forsvinder ikke. Ja, vi nævnte Arsenal tidligere, Manchester United der også blev nævnt at Og så er der igen noget med, med Spanien som, som er interesseret i ham ikke så, Og det er en af deres bedste spillere der risikerer at forsvinde der, så, øh, så jeg har så min fornemmelse af der er lidt det der med at, at det vindue der står på klem. Det smækkede skulle der.
3: Ja, jeg er meget enig, og netop også i den her betragtning om, at, at, at altså, når man kigger på tabellen om et par år, vil man sige, at det var da en godkendt sæson for Lester, men jeg er jo helt enig, at altså, de har jo ikke været i nærheden af West Ham, og så, ja, så er de trukket, kommet lidt nærmere her i, i, i slutningen af sæsonen, hvor West Ham har fokus andre steder, men det har været, været skuftende. Øhm, og, og jeg synes egentlig, at billedet på det er lidt Dewsbury Hall, som jo har været en positiv overraskelse øh, i den her sæson, altså virkelig gjort det godt. Men det er måske også bare et billede på, at Leicester ikke har, været, altså ikke har kunnet præstere lige så godt, som de plejer. Fordi de jo er jo ikke en spiller, man havde regnet med, øh, skulle, øh, skulle være en, øh, sådan en profil for det her Leicester-hold. Og det er ikke for at tage hans præcision ned, for den har været fremragende. Men det er jo også fordi, at Madison har ikke leveret chile perioder hvor det ikke har, har fungeret for ham. Der har været rigtig mange skader igen i Leicester, og det må simpelthen bekymre Leicester altså, jeg tænker virkelig, at den der stab, både, altså både den medicinske stab, men også trænerstaben, skal sætte sig ned og kigge på, hvorfor er det, vi er så hårdt ramt af skader? Altså er det, det rent uheld? Har vi nogle spillere, som har nogle skavanker, der gør, at vi, vi træner på en forkert måde? Vi spiller på en forkert måde i forhold til at få de her skader? Fordi det ved vi jo, altså det er jo vigtigt at have de her spillere til rådighed, altså du var selv inde på uh, Tottenham, altså selvfølgelig har der været lidt til, til og så videre, men grundlæggende set så har de kunnet spille med rigtig mange af de samme spillere og især den der akse op igennem midten, det har været den samme, og det har, det har Leicester virkelig virkelig kæmpet med, så jeg, jeg er spændt på hvad han gør, Brendan Rogers frem mod næste sæson, og hvad Leicester gør, fordi jeg synes jo, de har nogle spændende spillere i truppen. Altså en Patson glæder jeg mig jo helt vildt til, når han rigtig kommer til at spille. Hvad med i Henacio? Er det en spiller, som vi skal regne med at se endnu mere? Og så er det jo det der, jamen, den der svære, svære beslutning med, hvornår skal man lave det der generationsskifte? Og kan man bære både at skifte Vardi og Kasper Smike ud? Eller skal man måske tage en af gangen, havde han sagt? Fordi det er altid en enormt svær balance som træner og som klub. Fordi hvis du har spillerne i truppen, jamen, så altså, de vil jo gerne spille de her spillere. Og Tilskuerne kan jeg også godt huske de, de gamle dage, hvor de var så gode, og de har jo også været gode i denne sæson, skal vi huske på, Michael og, og Varde. Så, så den, er, den er rigtig, rigtig svær. Nogle gange kan det faktisk være bedre for at, øh, at få speedet det her generationskifte lidt op og få spillerne øh, skibet afsted. Altså sige, nej, nu, nu skal du nu andet. Og jeg synes jo også, der har været lidt omkring Kasper Schmiggel, altså lidt omkring de udmeldinger, han kommer med. Så, så måske skal man tage en af dem og, og, og øh, skifte afsted, og så stadigvæk have den anden i truppen, og så lade det være sidste sæson, og så skal der for alvor bygges noget nyt op. Det, der så er udfordringen for Leicester, der, er, hvad bliver det nye, der skal bygges op? Fordi du sagde det selv, Thomas, der er virkelig, virkelig mange gode hold i Premier League. Og altså, med den økonomi, der er kommet i Newcastle, det vi ser i alle de andre klubber, vi lige har, vi lige har talt om, det potentialer i Manchester United, jamen, så kan det godt være en 8. plads næste år, vil være en god præstation af Leicester, men så vil det bare komme på bagkanten af, at der er nogle andre klubber, der bare har præsteret bedre, og lige nu... Vil lige at kigge tilbage på sæsonen og sige, den her sæson, jamen der skulle vi da have en over Manchester United i forhold til det, Manchester United har leveret. Så det har været skuffende. Jeg synes, der er, der er stadigvæk positive ting i, i forhold til Leicesters trup, men øhm, udfordringen er jo som sagt,
2: at der er så mange andre hold, der også, eller så mange andre klubber, som også er rigtig er i gode Premier League. En udfordrende tid for Lester i vente, og det er jo kun godt, at der er så mange hold, der er gode i i Premier League. Det gør jo, at at vi godt kan se frem til nogle, nogle kvalitetskampe også i næste sæson også, fordi et hold som Newcastle, netop som I nævner, formodes at blive meget, meget bedre. Uh, lige om lidt, de, slutter jo faktisk, altså, de er faktisk ikke så langt fra at uh, slutte i top 10, alligevel uh, Newcastle, det er jo helt vanvittigt. Ja, de er
3: de de kun tre point efter Leicester det, det fortæller jo, hovedstidigt.
1: Jo, og, jo, jo, og Newcastle er allerede blevet bedre. Ja. Det er jo ikke sådan, at, altså, jeg, jeg er godt klar over, at Newcastle kommer sikkert til at gå ud og købe et, en 2-3 af de helt store, hvor man sådan tænker, ja, selvfølgelig ikke også, men, men de er allerede gode. De er allerede et top 8 hold, efter Eddie Havre, der kommer til. Så,
2: så de, allerede, de er allerede bedre end der. Ja, med det, med det mandskab, de, de så har nu, som... Øhm, jo, der blev købt noget, noget kvalitet, men bortset fra det, så er det... Altså, altså bortset fra de der øh, få... Dygtige, trods alt forstærkninger, de fik, hvor Trippier så også har været skadet en del af tiden. Så, så det er jo sådan stort set med det, han, han fik af det her da han overtog. Han har gjort dem bedre allerede, så hvad får han så ikke hen over sommeren her, og hvor gode bliver det så ikke lige? De var med i Newcastle til ligesom at afgøre nedrykningen, må man jo sige, hvis vi tager fat i den sidste sådan, blok i forbindelse med, 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 med runde gennemgang af sidste dag her, hvor Burnleys hjemmekamp mod netop Newcastle og ligetids udekamp mod Brentford var de to, der skulle afgøre... Den sag, hvis der var spænding om mesterskabet, det, det var der. Jamen, så var det der i, i, i den grad også om, om nedrykningen. Burnley, der lå over før runden, men ender som den tredje nedrykker. Og øh, så fik vi altså klubber, der overhældede hinanden her på sidste øh, spilledag. Leeds, der med, med sejren sikrede sig allersidst sidst jo også af Jack Harrisons øh, afslutning langt fra øh, hopper over Burnley. Øh, Ja, på på sidste dag. De fik jo så underkøbet også den der hjælpende hånd fra Newcastle, og farvel til Norwich, har vi sagt, farvel til Watford, og så farvel til Burnley, så gik den altså ikke længere til John blev fyret, Mike Jackson projektet virkede til at at være det, der skulle til, til lige at vippe dem over stregen og og i mål, og og I, jeg kan huske, at vi om det nu de sidste par uger her, har sagt, at pilen peger altså mest på Leeds i forhold til at rykke ned. Men de, 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 de vendte her til allersidst. Lad os tage uh, Måske League United i virkeligheden først. Hvad betyder det for dem som klub at overleve den her svære sæson 2 i Premier League?
1: Det er, altså det er, det er klart værre for få at rykke ned, end det ville have været for lige at rykke ned. Øhm, fordi... Ja, vi, altså, vi kan jo ligesom godt samle det på den måde. Altså, vi, vi har jo snakket om det i forbindelse med, at John blev fyret, at, at Burnys økonomi er jo, er, jo, er jo helt anderledes, end den var for bare et år siden, fordi de, har, de er blevet solgt til den her øh, amerikanske ALK Capital som har lavet en, en glasier på dem i forbindelse med salget, at de har, at de har lagt øh, 60 millioner pund ind i, i lån i klubben, og så har de taget 30 millioner pund fra klubbens egne kontanter til at gennemføre det her køb, og, og der er stadigvæk nogle beløb, der mangler at blive betalt, og for at de her rentebetalinger i forbindelse med det her lån skulle kunne hænge sammen, så blev de simpelthen nødt, altså de betaler næsten 10% i rente af de her 60 millioner pund, som de har lånt, og som vist kun er et forløb i beløb, der kommer flere penge oveni for at få råd til at betale de renter, der skal de simpelthen være i Premier League, fordi de får hovedparten deres insekter fra tv-pengene i Premier League. Og selvom de får faldskærmspenge og så videre, så er det en, det er en økonomisk katastrofe for bønderne at, at være rykket ned. Og jeg er sikker på, at vi har kun lige set en fly af det. Altså du du fortalte før vi begyndte, at du havde hørt noget podcast omkring, at er at, at der nu noget med, at, at, at dem, der har købt klubben, bliver, er tvunget til at sælge den igen til nogle andre, fordi det her lån ikke kan blive indført. Altså, der er en masse aftaler, vi slet ikke ved noget som helst om, og som David Cullen på Guardian og nogle af de dygtige folk på jeg ikke nok til at begynde at grave ned i og gøre os alle sammen klogere. Men Burnley står virkelig, virkelig dårligt, og det er jo så utrolig ærgerligt, når man tænker på det lange, seje træk, Søren Dijs har stået for ved at bygge den her klub op, og også med fornuftigt lokalt ejerskab, at man har ikke brugt penge, man ikke havde. men har stille og roligt lagt på, man har sørget for, at man har haft et fundament. Altså, hvis ikke den her, det her øh, køb af klubben var sket sidste sommer, så vil jeg sige, ingen problemer for børnene at ned. De er stærke, de har et godt fundament, de kommer ikke til at knække økonomisk på det her. Og de har en spillestil, og de ved, hvad de skal, og de skal nok klare det. Når de kommer de ikke op i første sæson, så kommer de op i anden sæson. Og lige nu, der, ja, for mig, der ligner det som sådan en der kan ende. Gud må vide, hvor. Det er meget problematisk. Og der, og der, der står Leeds slet ikke, hvis bilen er på dem.
3: Nej, og det der er så, så meget usikkerhed med, med Burnley, det er jo netop om... De her betingelser, der var for, at det her lån det kunne blive optaget i sin tid, hvor et af dem går på eller kigge på, at så bare kravet, at de skulle blive i Premier League, som du siger, Thomas. Og det er jo det, at der er sådan meget usikkerhed omkring, at skal det så betales tilbage lige nu og her, for det har de ikke penge til. Og hvis de ikke har pengene til, det, hvad gør man så? Skal de så sælge klubben? Og, og hvad kommer der så til at ske i, i børn så sig. Jeg synes også, det var det, man godt kunne fornemme på 12 øhm, mor i går, at man kunne godt se på tilskuerne, det var ikke bare en nedrykning. Det var en nedrykning, men det var også noget usikkerhed omkring, hvad, hvad er det, der skal ske nu med, med os, fordi. Altså, man kan jo sige meget om Sean Dice, men der vidste man jo i den grad, hvad man, hvad man havde og hvad man fik også i, i championship. Og nu er det lidt mere uklart. Og jeg synes også, at der, er, der begynder jo også at være den der overvejelse omkring, jamen, var det det rigtige at fyre Sean Dice? Fordi ja, det gik jo, man fik jo chokeffekten fantastiske første fire kampe fra Mike Jackson ikke? Med, med 10 point i de første fire kampe. man tænkte, det jo helt uh, mirakuløst men de sidste fire kampe har givet et point. Så så der er måske også noget med, at det er jo umuligt at vide, var det gået anderledes ved John Deiss. Det kan også være, at de har tabt alle de resterende kampe, så så det er jo ikke for for at sige, at at så var de helt sikkert blevet op, men nu står de bare med virkelig, virkelig mange spørgsmålstegn i Burnley, og og det gør de jo, som du siger, i i Leeds er der slet ikke de samme spørgsmålstegn, men jeg er bekymret for Leeds. Altså, jeg jeg, er vi godt allerede nu sige, at jeg, 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 jeg tror, at Leeds får rigtig svært ved at blive op i Premier League næste år, fordi jeg synes ikke, at Jesse March har vist noget som, og, og nu skal jeg lige sige, at det handler ikke om, at han kom ind efter fjeldsager, og det sådan, nu, nu skal han bare øh, øh, sables ned. Men det handler om den tid, han havde i Tyskland. Altså, hvor han var... En, det var en, en fiasko i, øh, i Leipzig, og jeg synes faktisk ikke, at der har været noget i den måde, han er kommet ind i Leeds, hvor jeg tænker, at det her, det peger bare i retning af, at selvfølgelig så bliver Leeds op i næste sæson. De kommer til formentlig at miste Milje vil også være, være en målmand, selvom der er gået mange mål ind på min anden sæson så tror jeg, at mange klubber godt kan se, at det kunne være en, en fremtidig førsteholdsmålmand, fordi han er meget, meget dygtig, og, og mister de to sommerkante profiler, så, så kan jeg godt frygte endnu mere for dem, og jeg må så også sige, jeg, 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 tror, jeg, får, jeg har svært ved at se, at Jesse March han skal, han kommer til at, at være elites-træner hele næste sæson, for jeg tror faktisk, at de, de får det rigtig svært næste år.
1: Og du, kan smide, og, og du kan smide Calvin Phillips ind i ligningen ja, selvfølgelig, også, selvfølgelig. Som også er en spiller, som Manchester United måske går kigge på og tænker, hmm, han kunne måske være meget god på vores midtbane, hvis ikke de kan få lov til at købe Declan Rice. Øh, ja, det, det er rigtigt, at, at, at Leeds er et af de hold, som må kigge bekymret på, på den kommende sæson, men umiddelbart vurderet, så er det, så de oprykkere, der kommer op, er ikke så brødstærke. Ja, ja, der, kommer, der kommer tre hold op, som de med det samme må tænke, at dem er vi i hvert fald lige så gode som. Og så er det jo så et spørgsmål om det at sige, ligesom kan, kan, kan kan få tingene til at hænge sammen. Øh, altså jeg, jeg, jeg tænker mere på hans, på hans Salzburg-tid, hvor jeg synes, at det var fascinerende, hvad, hvad han var i stand til at, at løfte det, det der meget unge hold til at, til at levere. Så jeg er, ikke, jeg er ikke helt så negativ endnu, som, som Rasmus er. Og han er også kommet ind på et tidspunkt, hvor, hvor det altså var fuldstændig umulige arbejdsvilkår at skulle overtage efter Bielsa på et hold, der styrtdykker rent formmæssigt og ligger og kæmper for at undgå en nedrykning. Det er meget vanskelige vilkår at, at træde til under. Og også et, et hold, der konsekvent er overpræsteret, og som er udmattet ja. efter fire år med bjælser, eller tre og et halvt år, hvor meget det blev til. Det bliver utrolig spændende at se, hvad de kommer til at, at handle, Øh, og de starter sikkert med at købe den her unge amerikaner nede i Salzburg, som de forsøgte at købe i januar, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder det? Ikke? Hvad du kan huske? Det var Osmus. Ja, den kommer lige med. Ja, øh, men da, det, var ham, det var den eneste spiller, Bielsa, okay. han ville have. Det var ham, og ham kunne de så ikke købe. Øh, men det, forventningen er, at de køber ham nu. Det er en, en, en 20-årig offensiv midtbanespiller, angriber, som jeg også husker fra, fra kampen mod Brøndby. Han var rigtig god, og jeg kan stadig ikke huske, hvad han hedder. Det, kan, ja. det er Brandon Aronson. Aronson, ja, det er rigtigt. Det er det er rigtigt. Det. Godt. Og det kan sagtens være, at der kommer et par spillere mere. Fordi de, de har jo også nogle, de har også nogle, haft nogle, blevet ramt af nogle skader, og de har helt sikkert også nogle spillere, som de har købt, øh, som bare ikke har været gode nok, som de også skal af med. Altså som øh, ja, Robin Koch og de Diego Lurente, og, altså Der er nogle af dem, som bare ikke, de, de har bare ikke været der. Det kan være, at Jesse Mars kan løfte, men der må også være nogen, hvor de tænker på, hvad skal der ske med dem? Og så klart Rafinha væk. Det, er jo, det bliver en katastrofe, men det bliver sådan, det bliver ikke. Men så jo Gelhardt, altså holdt op, spændende. holdt op en kasse, han lagde som blev annulleret der. Det var, det var lidt sryg. Ja.
3: Jo, jo men, men og, og vi skal også, altså, selvfølgelig skal vi også lige huske at, at rose Leeds for at blive op, fordi det, det, var da, altså, det, det var da super flot at man går ind til de to sidste kampe og der lå det jo til at det var børnene der skulle blive op og så selvfølgelig det her et resultat mod Bryson bliver jo rigtig rigtig afgørende og så man selv gør det færdigt mod, mod Brentford som jo har været rigtig godt kørende ja gennem det meste sæson, men også her, her på det sidste så det er det, det synes jeg er imponerende men, men der er bare altså jeg har bare den der bekymring for Jesse jeg jeg er også med på der er også nogle oversat til så at Rafinha skulle spille Wingback lige pludselig der er også alle de her røde kort, de så også har fået rauv til sig og så videre så øhm, jeg håber øh, virkelig at Leeds bliver oppe for en fed klub er og, og nu bliver det jo meget subjektiv men, altså, jeg vil også sige at jeg lige jeg er bønlig op i Premier League altså hele, hele, ja, hele. Så, så, hele, hele. så så på den måde er jeg er super glad for at de bliver op. Jeg håber bare at de får styr på, på tingene, fordi det er en meget meget tung arv der skal løftes efter Bielsa og, og jeg håber også at Jesse March, han, han beviser netop som du siger, på nogle af de ting han lavede i Salzburg. Det var jo derfor man tænkte jamen, ham der, det bliver jo den helt store. Altså, han kommer til at være en af de største amerikanske trænere nogensinde, fordi han jo netop også har det her link, og har den her spillestil så, så meget ind under huden. Men jeg kan godt, åh oh her, jeg kan godt være bekymret for, om, øh, om han kan overføre det til Premier League, fordi han havde så svært ved at gøre det i, øh, i Leipzig, hvor det jo burde være lige til benet, fordi han kom fra samme, øh, samme koncern osv. Så, så det bliver spændende at se ind, i sæson, men... Øh, Altså, mega fedt, de bliver op og fede senere efter øh, de fik gjort det færdigt i den der kamp, og så også bare fedt i sådan en kamp her, at Raffinia lige går ind, altså det, det kølige sparket ind, den, den måde, han sparker og sparket ind i stafgørende kamp, og så Harrison, som jo var en åbenbaring i, øh, i oprykningssæsonen, i championship, i championship under Bielsa, og også i den første sæson i Premier League, han har haft det svært i den her sæson, men øh, fedt for ham, at han også fik sluttet af med at, øh, at være ham, der scorede målet, der reelt set sikrede elit.
1: Ja, viser virkelig nogle af de kvaliteter, der gør, at man tænker, at han bliver stort i næste år. Fordi han kunne jo sagtens være ligeglad, fordi han ved, at han skal sælges. Ja. Og han var, det var måske ham, der var mindst, eller mest påvirket af den situation, han var i. Altså, virkelig bare ville gøre alt for at, at, at sikre lige en sæson mere. Både til ære for Bielsa og, og til ære for den tid, han selv har været i klubben. Ikke? Og skaffer straffesbakket og, og skruer selv på det, ikke? Og sådan... Og er ligesom ham, der går ind og tager styring på hele holdet, ikke? Og I skal bare give mig bolden, så skal jeg nok klare det for os, ikke? Altså, og
2: Smukt. Virkelig smukt. Virkelig smukt. Og nu bliver der også spillet fodbold på, uh, i, i Premier League. Uh, Premier League-fodbold på Adon Road i næste sæson. det er, at... ja, der,
1: der har jeg faktisk lige en pointe, som jeg har brændt ind med nogle gange, som jeg, <coughs> som jeg lige synes, jeg vil, vil levere her. Som egentlig jeg faldt over i The Times for nogle uger siden. Hvor der var en vis bekymring for, at lige trykket ned også. Fordi det vil så betyde, at så var det slut med roads i Premier League. Altså stadions, der slutter på road. Fordi Liverpool spiller jo ikke på Anfield Road. De spiller på Anfield, som ligger på Anfield Road. Og det ved folk selvfølgelig godt, bare lige for at, at lukke den med det samme. Men øh, Norwich rykker ned, så det er Exit Carroll Road. Watford rykker ned, det er Exit Vicarage Road. Og Luton på Kenilworth Road kom ikke op. Så hvis Leeds også var rykket ned, fra, og Ellen Road var blevet stadium, så havde der ikke været noget stadion i Premier League, der havde noget med Road. Og det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg synes bare, det er en sjov detalje. Så den, den er her med delt med dem, der lytter med.
2: Det er en fremragende detalje. Vi har heldigvis Ellen Road stadigvæk i Premier League i næste sæson. Det er da også et fedt sted at, at skulle se fodbold fra, både hvis man har lyst og mulighed for at rejse derover over, og også bag skærmene. Så, så om de så får det svært lige igen, det kan, jo, det kan jo sagtens være. De, altså man kan sige... Det kan godt være, at vi blev lidt hårdere lige til virkeligheden nu, fordi nu er det faktisk dem, der modbeviser os lidt og, og, sådan op, og overlever, ikke? Og, og man kan sige, at det er måske det her, der godkender øh, fyringen så at vi de kan jo gøre, hvad de vil. men det var, det var jo så måske det, der skulle til, for ellers så var øh, det ruten måske øh, så meget i gang, at de var bare røget ned. Vi var blevet uden roads i Premier League, men, øh, men Mars kom ind. Det kan sagtens være, at han får sig en, en nedrykning på CV'et i næste sæson, hvad äh, end de får købt ham äh, her, Brandon Aronson, eller äh, ej. Det kan også være, at de skal købe flere end, dem for, end ham for at kunne holde eller for, ja, for at kunne holde sig op, også i forhold til hvem de mister, äh, Raffinia, og äh, hvad han äh, ikke styrter äh, deres Phillips. Calvin Phillips, det er på ja, sidst. og
1: Sture Dallers kommer ikke til at spille fodbold næste sæson. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der regner med. Så, Arne, der skal jeg... Altså, altså, nu, og, og Bielsa har jo hele tiden ikke ville købe nogen, for han har været så specifik på, hvad han vil købe. Og nu, nu skal Jesse Mars virkelig, virkelig bruge det netværk, han ligesom har nede fra Østrig og fra Tyskland, til at, at hente en forstærkning i, i hver kæde, som ikke er Robin Koch style men virkelig kan komme ind og, og løfte.
3: Og så, og så skal vi også huske på, at altså, vi, vi skal have med lidt for at blive op. Det synes jeg er helt fair, men altså, det er jo stadig, fordi børnene dummer sig. Altså, Hvis Bøndige havde slået Newcastle øh, i, øh, i den her kamp, hvor vi siger en, en hjemmekamp mod Newcastle, der ikke er noget at spille for. Det, det var vel egentlig okay at have den. Jamen havde de vundet den, så var, så var lige tråd ud, så, så altså, tættere eller mere sikre var de jo heller ikke på at blive oppe i, i Premier League. Altså, de er jo stadig dybt afhængige af, at bøndige skulle, skulle dumme sig. Og det er måske også det, der gør, at, at jeg lidt øh, er bekymret for, for lige til forhold til næste sæson. Men jeg synes Thomas havde en rigtig god pointe omkring de her oprygger, der kommer op, og vi må også se, altså nu har vi rost dem så meget i, i løbet af sæson, er håber, at lytterne er okay med, vi ikke op Brinford endnu mere, men altså, at ja, bliver nummer 13, er jo et fuldstændig, ja, de skulle måske også have været med, da vi snakker om de her hold, der bare har gjort det så godt, men måske handler det også lidt om, at Brentford bare har været så gode, at vi blev vant til, at de præsterer godt, og vi glemmer helt, hvor, hvor stor en overraskelse det er. Men selvom om Thomas og Rima siger, at det, det bliver ikke noget problem med, med sæson to, og de bliver bare ved med at arbejde videre så, osv., og, og så, så er det stadigvæk rigtig, rigtig svært for, for Brentford at kunne gentage øh, så flot en sæson næste år. Så de kommer nok også til spil, så der vil være nogle hold der. Øh, Southampton er jeg også bekymret for i forhold til, til næste sæson. Så, så på den måde er det jo ikke sådan, at jeg bare siger, at Leeds rykker helt sikkert ud, men jeg tror stadigvæk, at de kommer til at være en del af, af det her nedrykningskreds. Så det nok også bliver næste år.
2: Ja, det gør det helt sikkert, og det er ved at være det ved at have været en lang sæson, når man ikke kan huske navnet på de spillere, der vi snakker om uge efter uge og vi glæder os allerede til at, til at se hvad der sker med de her spillere, hvor vi skal følge dem i næste sæson, og faktisk på det der med, så var det heller ikke med, med, med større marken, at de overlevede lige, så tænkte jeg også på de der scener efter i i omgangsrummet, de er fuldt forståelige og de er rigtig fede, og selvfølgelig skal de gøre det der men det bliver bare sådan lidt paradoxalt, at man står og jubler så meget over, øhm, altså over en 17. plads. Altså, var sådan, I har ikke, ikke vundet noget. I var, I var 17. bedst i England. Southampton var, var 15. bedst, for eksempel. De, de går bare hjem. De går bare på sommerferie. <laughs> 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 mm. um, men altså, selvfølgelig, når, det er, når man har hængt ind så så tynd tråd, og, og ja, netop en Burnley sejr, så var det altså slut for Lisa. Uanset om Jack Harrison havde scoret der til sidst eller ej. Men de overlever. De er at finde. Vi har en road i næste sæson også i Premier League, og øhm, så er vi sådan set igennem den her øh, sidste spilledag, og øh, i stedet for måske at kåre, som vi plejer rundt runde stjerne, skurker og unsung hero, så jeg har vi egentlig her til sidst bedt jer om at kåre øh, årets hold, øh, hvor vi også kan snakke lidt om, øh, om årets træner. Det kan være, at vi ikke nogen øh, ud derfra, der kan sådan blive øh, en, øh, en, en årets stjerne, i så fald. Og øh, så kan det være, at vi laver et flophold i næste uge, fordi øh, ja, der er vi tilbage, som jeg har nævnt lidt tidligere, øh, og også ugen efter det. Fordi bare fordi sæsonen den er ved, eller nu er slut, jamen så stryger vi altså ikke på sommerferien næ, fordi øh, den nye sæson Starter som sagt 14 dage tidligere i år grundet VM i Qatar og det betyder altså at vi går i gang igen med Premier League'en om, om lidt over to måneder så, så vi kommer i den næste tid til at lave den her mandagsudsendelse med navnet Premier League Update og det kan vi gøre fordi vi har lavet et samarbejde med Hello Fresh så der kommer faktisk til både at være Superliga Update og Premier League Update med nyt hver uge gå ind og tjekke Hello Fresh ud allerede nu, hvis ikke du er en af de mange, der allerede har hoppet med på den her Hello-vogn. Vi skal snart til at sige farewell her i programmet, men jeg har bedt jer, som sagt, om det her årets, øh, årets hold, og så havde jeg faktisk også sagt, kan I ikke lige have et flophold klar også, men øh, det kan være, at I kan inddrage det, hvis vi skal sådan tale en, en, en sæsons, øh, skurk i virkeligheden. Men lad os tage de positive overskrifter, og lad det her være, være en festdag først og fremmest, så lad mig høre jeres deres årets hold. Hvem fortjener for sæsonen 2021-2022 at stå på mål på et, et sådan hold?
3: Ja, men det, der kan vi kaste en, en mønt op, og så kan vi se, om den uh, lander på, på Allison eller, eller Ederson. Altså, um, Ederson ender med at, at vinde mesterskabet, så det trækker måske lidt i, i den retning, men altså det er, jo, det er jo altid, når man skal lave de her, øh, de her årets hold, så, så synes jeg jo også nogle gange, det er sjovt at lave dem, der har overrasket, eller dem, der har præsteret bedre, end man har regnet med. hvis du kigger på de bedste spillere, øh, så synes jeg også, at det er de to bedste målmænd, der står i de to bedste klubber. Øh, ja. Og jeg, jeg heller nok til Edersson, fordi han bliver mest, men altså 20 clean sheets har de begge to. Det er relativt imponerende at holde, holde ren bur i år, øh, ja, over halvdelen af kampene, så øh, dybt imponerende at arbejde af de to brasilianere. Hvis jeg skal vælge en, så bliver det Edersson.
1: Og der vil jeg, i, det, i det spil vil jeg klart vælge Alisson. Jeg synes ikke, at Ederson har, har ramt det niveau, han har ramt i tidligere sæsoner. Og så har jeg måske lyst til at gå en helt tredje vej, fordi øhm, altså ham her hos Ezar ude i Wolverhampton, ja. han har, han har virkelig imponeret mig. Jeg synes godt nok, han har været dygtig. Han har, han har lukket 16 mål mere ind, end Alisson har, øh, og han har kun spillet halvt så mange kampe til 0, nemlig 11 mod Alissons 20. Men altså, det er lige før, jeg har lyst til at tage ham fordi jeg synes virkelig, altså man tænkte, okay, Rui Patricio til Roma, og hvad i alverden kan det så finde på, og så hæver de sådan en op, som man aldrig rigtig har hørt om, og som har haft et par sæsoner på, har været i reserve og har haft et par sæsoner, hvor han har spillet og osv., og så viser han sig bare at være så stærk. Så ja, ja jeg, jeg tror, sgu, jeg giver den til José bare for at være lidt på tværs her.
3: Og kigger man på, på statistikken, så, så det er der også ham, der øh, i Sæsonen fortjener den, fordi han er faktisk den, der har øh, forhindret flest mål i forhold til det, der var forventet, der blev scoret. Øh, så statistikken bakker også op pænt, at øh, han har haft en helt forøget sæson. så.
2: Ja, udmærket. Han har måske haft en, et lille dyk her mod sæsonens slutning, men det har Woofer Hampton jo så generelt også. Men bortset fra det, så er det virkelig en af dem, som jeg også er enig i. Vi har også rundet ham i en af de tidlige udtalelser, som vi har fået øjnene op for, for de store kvaliteter hos. Og øh, I behøver, I skal ikke være enige, vi skal bare have jeres hold præsenteret, så jeg noterer lige med her. Vi er ja, i det
1: hele taget ikke været ret enige i dag. Nej, nej, det er helt skært. Det
2: er... <laughs> Ja, nu ser jeg noterer bare lige med undervejs, og så får vi lige øh, lagt jeres hold øh, op også, så kan folk altså, derude byde ind og sige, hvor det var, I var helt øh, forbi skiven i forhold til, hvem vi valgte. Men lad os få en, øh, en bagkæde.
1: Ja. Ja, det var så et spørgsmål hvordan vi kørte. Jeg satte min op i en 433.
2: Lad os. Er også. Ah, det vi enige om noget?
1: Perfekt men skal, skal jeg bare tage alle fire, for ellers så kan vi jo stå her og snakke en time. Yes. Og det er jo meget hyggeligt, men det er jo ikke sikkert, at folk de hænger på så lang tid. Øh, Højrebak, Trent Alexander Arnold, han har ikke været lige så god, som han har været tidligere sæsoner, men jeg synes stadigvæk, han er, er klart den bedste højreback i, i, i Premier League. Øh, den ene centerforsvarer kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Verdens bedste forsvarer, Virgil van Dijk, skal selvfølgelig stå derinde. Den anden, synes jeg, var svær men igen, jeg lod mig sådan ligesom inspirere, hvem hvem der sådan har givet mig en fornemmelse i maven, hvor jeg sådan tænker, det er godt nok vildt det der. Så jeg har givet den til Thiago Silva, 37 år gammel, og kommer ind og styrer Chelsea's forsvar, som han gør. To advarsler har han fået i 32 kampe, hvilket vidner om en ualmindelig elegant forsvarsspiller, og det kan jeg godt lide. Og så har han scorede tre mål også. Han har været meget vigtig for dem i denne her sæson, og han bliver endnu vigtigere næste år. Så jeg smider ham ind i forsvaret, selvom du sikkert kan finde nogen, der umiddelbart er bedre. Men han har givet mig en god fornemmelse undervejs. Og så smider vi Cancelo ud på venstre bak, selvom han heller ikke har sådan... Jo, han har været god, men... Ja, han har kun scoret et mål og lavet syv assist. Altså, han har ikke sådan været helt op og ringe, men de har kunnet bruge ham både i højre side og i venstre side, og han har været utrolig vigtig for dem, og er en vigtig spiller i, at de vinder mesterskabet, og er vigtig for den offensiv, som Manchester City står for.
3: Ja, men det er, altså, jeg har Luke Allen, Vestergaard, Maguire og Shaw. Nej, det var vist til forkerte hold. Det var vi Nej, Nej, Der var vi enige her, Pynt. Øh, altså, øh, jeg, jeg synes, det var, det var interessant med Thiago Silva, for jeg havde faktisk en anden Chelsea-spiller i, i spil, øh, og det var det Rüdiger. Jeg synes virkelig, han har været god den her sæson. Ja, med han også. Så han havde jeg også i spil. Altså, ellers er vi enige om, om, om Trent, Alexander Arnold, Van Dijk og Cancelo. Men jeg går, jeg går alligevel med Ruben Dias. Øh, nu, nu ender han så med at være ude med skade her til sidst og så videre, men jeg synes virkelig, han har, øh, han har løftet det her City-hold. Jeg synes faktisk man virkelig har kunne se her de sidste kampe hvor god han har været. Altså, i og med at han ikke har været med, så er det blevet meget, meget tydeligt at de har de har manglet ham i det her midterforsvar. Så um, det bliver det bliver runden der altså. er så eller enig med pønt.
2: Mm, meget enig. Og en forsvarskæde præget af Liverpool og Manchester City lidt ligesom på målmandsposten. Der ser hvor mange uh, i fortsætter med at have fra de to her på ja, de tre på midten som I så har.
3: Ja, jeg kan jo så starte den her gang øh, og sætte dem op i en, øh, med, ja, vi kan kalde det med to sekser og en, øh, og en tiger, med, men øh, de er så gode, de tre, at øh, de kan nærmest øh, spille på, på den, hvilken måde det skal være. Rodri, fantastisk øh, sæson i Manchester City. Altså, han var da han blev hentet, der, der tænker jeg ham der, han kommer til at, at dominere Premier League i næste mange år. Men jeg var godt nok skuffet over hans start. Altså, det, var, det var svært for ham at gå fra at have Simeone som træner til at have Pep som, som træner. Men altså den måde, han har udviklet sig på i den sæson. Både i, i forhold til, hvor, hvor god han er blevet i det opbyggende og den her ro, han har på bolden. Men også, at han er blevet målfarlig. Altså, han er begyndt at bruge de her færdigheder. Når Manchester City kommer i problemer, så har han faktisk samme rolle, som Rabe uh, Martinez havde i, uh, i FC Bayern under Guardiola med at være den her spiller, der kvæs sin størrelse, løber i feltet. Altså simpelthen går ind og bliver den der øh, station, man så kan lægge bolden ind til i feltet, fordi det mangler City de jo. Nu får de Haaland, men de mangler jo den der øh, target-spiller, og det, det bliver så Rodri, der bliver der, og det har været virkelig, virkelig effektiv i nogle af de her kampe, hvor de har slidt lidt med det. Så fantastisk sæson ham, den anden, der spiller ved siden af ham, har også haft en fantastisk sæson. Declan Rice. Øh, altså, tænk, hvis West Ham kan holde på ham, men øh, det, det tror jeg bliver svært. Jeg synes virkelig, Declan Rice har været god i den her sæson. Stort, stort lederskab, og også lidt ligesom Rodri har han også bygget på, at han også er blevet mere, øh, mere mobil, altså kommer mere rundt på banen, kommer mere i, øh, i feltet, og det er så måske noget af det, han, han også kan bygge på øh, siden hen, og
1: så er øh, ja, verdens bedste spiller foran. Den tror jeg ikke, vi kan være, være i tvivl om. Nej, hvis vi lige skal en, en enkelt kommentar til det brønne, så med 15 mål øh, scorer han det højeste, han nogensinde har gjort i sæsonen. Og vi skal huske på, at han startede sæsonen med at være fuldstændig smadret. Altså han havde de her brudte ansigter efter Champions League-finalen og møde med og skulder. Øh, og så får han den her ankelskade i... i jeg kan ikke huske, hvor de røg ud, var det kvartfinalen eller simpelfinalen, ja. eller hvornår det var. Men, men altså han, han kommer ind i sæsonen og er, er en skyg af sig selv. Og alligevel så slutter han så fremragende. Så helt enig med Rodri, helt enig med de brøgne. Og så har jeg den sidste plads. Der, det var sådan lidt, er det to seksere, eller er det en seksere og to otter, og Jeg gik med en seksere og to otter, og så får jeg ikke plads til Declan Rice, og så tror jeg faktisk, at jeg hiver Mason Mount ja, i det stedet for, fjerde. som jeg synes har fået, har haft en fantastisk sæson for Chelsea, øh, og virkelig en, en gennembrudssæson, og, og skønt det her med, hvordan Chelsea nu er blevet et hold, der faktisk bruger deres akademispillere og har flere af dem, altså vi har også haft A, vi har haft Reece James, ikke? og det er ikke nu skal vi ikke blive ved med at snakke om John Terry, nu kommer der nogle nye, og det synes jeg er fedt, så jeg giver den til Mason
2: Mount. Klasse sæson af Mason Mount, og selvfølgelig ingen tvivl om, de brønder, det er rigtigt, glemmer det midtbanen. Angrebet, har, der været, har, det, har det været svært i virkeligheden at vælge tre, eller hvordan er det?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, synes kanterne giver sig selv, når vi nu kører med, med den her 4-3-3. Øh, altså, sådan skal jeg selvfølgelig have den ene, og ja, vi kan jo lægge ham over i hvert for han kan sparkere lige op med begge ben, ikke? så ham lægger jeg ude på venstrekanten. Uh, topscorer for Tottenham, og et fantastisk sæson af ham. Det, der, der er ikke så meget at sige end det. Og så skal altså, selvfølgelig ud på højrekanten, selvom han jo er dykket meget oven på de enorme skuffelser, han havde der i, i den sene vinter og de tidlige forår, hvor, øh, hvor han både mistede muligheden for at blive afrikansk mester og komme til VM. Altså, det, det har virkelig ramt ham, og hele det her spil med, hvor skal han fortsætte henne skal det blive i Liverpool, skal han et andet sted hen Så han er ikke sluttet så godt, men altså, ja, 23 mål og 13 er sidst, det, det, det er bare stærkt, og han var virkelig, virkelig god i efteråret og henover julen. juni. Og så ham skal vi selvfølgelig have med og så er det den der inde på midten fordi ja det, jeg overrasker lidt mig selv her fordi jeg har godt nok sagt mange dårlige ting om ham i løbet af sæsonen ikke også? men jeg, bliver nød, jeg tror jeg bliver nødt til at gå med Cristiano Ronaldo som angriber igen ud for den her mave hvem har fået mig til at rejse, rejse mig flest gange op fra sofaen og stå med åben mund og det har han altså Uanset hvor forkert jeg synes, det var, at Manchester United hentede ham, og at jeg sagtens skal se, at han har været en af grundene til, at de ikke har kunnet gøre, som de gerne ville gøre, fordi han ikke er den pressspiller, som han måske kunne være blevet for 10-15 år siden, så jeg synes jeg stadigvæk, at altså, jeg ja, er 37 år gammel, og du vender tilbage til et Manchester United-hold, der er, er, er fuldstændig til rotterne, og der har han altså bare stået. Jeg lænede op af den ene stolpe med et opgivende ansigtsudtryk og, og scorede 18 mål i 30 kampe, sagde jeg. Jeg tager ham med, selvom jeg som nævnt også har haft mange dårlige ting at sige om i løbet af sæsonen så. op. Jeg synes at han har været bedre end Harry Kane.
3: Ja, den har nemlig også været svært fordi jeg havde også både Cristiano og Harry Kane i, i spil til, til den her den her nier position. Jeg havde faktisk så gav også Mason Mount i spil altså for, for at få plads til ham, om man så skulle rykke Kevin De op som som falsk nier eller et eller andet, men, men nu tænker jeg at altså, jeg er helt enig, altså Son og, og Salah skal selvfølgelig med, men jeg har valgt at sige, at jamen, Son kan spille til venstre, Salah kan spille som nier, og det er for at få plads til Jar Boone. Ja, ah, godt tænkt. Og, og bo, og han også på. Ja. Er, jamen, han er bare en fantastisk spiller og altså øh, 12 mål og 10 assist i den her kamp, eller i den her sæson i Premier League 36 kampe. Det er det stærke tal, og jeg synes for mig, grunden til, at han kom på hold, det var den der præstation, hvor man siger, Altså fantastisk præstation mod det hold, der så, der så ender med at vinde mesterskabet. Der viser han jo også, at han kan mod de bedste hold, så jeg synes virkelig, at han har været en stærk spiller, men det er jo sådan lidt med, altså Hurricane har jo også været god, har jo faktisk haft en god sæson, når vi netop også kigger på, på mål og assist og så videre, så, så han kunne også godt have, have sned sig ind, og det kunne Cristiano nemlig også, men det ser jo lidt, det har jo ikke været den der, altså Son og Salah er vi helt sikre på, men den tredje, det bliver lidt mere, hvor vi måske skal lede en lille smule mere. Det, det siger jo også lidt om, at der ikke har været den der, den der bomber øh, som, øh, som ni er, i hvert fald.
2: Ja, men så har vi i hvert fald også haft dem i spil, der sådan har, har scoret flest mål i, i offensiven her, Salah og Son, der giver sig selv. De har lavet 23 mål og får begge og fik begge to den her golden boot som anerkendelse for den præstation. Christian, Ronaldo har aldrig har lavet 18 mål og som nummer 3 på topskolisten. og så, øh, så ligger Harry Kane på de her 17, og Bogen selvfølgelig lidt længere nede og finde på, på 12 scoringer, Ja, han har virkelig været fantastisk i, i, i sæsonen her, og fedt at få, få dem hævet op også, så, det ikke, så vi ikke kun fylder op med med verdensstjerner og med spillere netop fra de vindende hold, og sådan, de, eller de øverste to mandskaber måske, øh, eller tre-fire stykker, så, så rigtig, rigtig fine bud på årets hold, øh, hvis jeg skal bede jer, men øh, ja, vi skal forløse, at han træner på holdet, det ved jeg ikke, om det kan... Om det kan tage så lang tid, øh, har I kunne vælge en? <laughs>
3: ja, altså, jeg synes jo, de, 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 de to vi har roset rigtig meget. Øh, altså, jeg, jeg må holde fast i, at selvom vi jo taler rigtig meget om, at øh, det, det er super imponerende, at Brentford, Brighton og alle de her hold, så synes jeg jo stadigvæk, altså, det her med at, øh, at have det her forventningspres, der er i Manchester City og Liverpool, og så leve op til det. Det synes jeg er en kæmpe stor præstation. Så jeg synes, det er de to trænere, jeg satte det her hold øh, før, før kampen i går, og jeg vil sige, hvis Liverpool blevet mestre, så havde Klopp fået lov at være trænerforholdet, men nu blev Citymester, så, øh, så jeg har Pep.
1: Og jeg havde en lille sms tråd kørende med en kammerat omkring det, som sluttede af med min kammerat. Han skrev, ja, det er mig også flot at blive nummer 4. Og ja, det har han selvfølgelig ret i, <clears throat> og han blev heller ikke engang nomineret til blandt de her fem bedste manager i, i Premier League, men øh, jeg går altså med Konte, for jeg synes, det er, det, synes, det er så vildt, det har der gjort. Og, og jeg synes, det her med, at som vi snakkede om tidligere, da vi lige var oppe og Tottenhams sæson, altså den her kamp mod Manchester United, som de taber, hvis Konte han var kommet til Old Trafford, så havde situationen set helt anderledes ud i Manchester, end den gør lige nu. Og Tottenham vandt ham. Og nu må vi så se, om man sætter ild til det hele, eller om man bliver hængende og løfter op, eller så videre. Uanset hvad, Tortenheim var aldrig blevet nummer 4 uden Konte, og det var vigtigt for dem, så ja, vælg ham som okay,
2: Kan jeg ønske jeg ja. så må du lige redde tråden ud med din kamrat der bagefter, i forhold til, at det er godt nok flot at blive nummer 4, men uh, stærkt bud. Og hvis jeg skal høre jer til en, um, en MVP, som man jo har for vaner at i amerikansk sport, som jeg ved, at uh at det i hvert fald du, Pønt, følger. Æh, hvem synes jeg har været den vigtigste mand for sit hold, som er sådan skældningen på den øh, i den her sæson?
1: Jeg tror, jeg vi er enige. Eller hvad? Uden at... nej, det kan jeg næste ikke forstå med, end vi er. Ja, det er selvfølgelig det røde. Ja, jamen... Rasmus, Rasmus smiler bare. <laughs> ja, ja, ja,
3: ja jeg, jeg er fuldstændig enig. Og grunden til, at jeg smiler det, fordi der, der, der er jo nok nogen, der vil sige, jamen, hvad med Mosala? Altså, hvad med, når man, når man leverer så mange mål og så mange assist og så videre? Er man så ikke også MVP, og det kan der også være noget om? men jeg synes jo det brønne, Altså, den måde, han har gået ind og taget det her lederskab på, er netop som du siger, jeg synes, det er rigtig god pointe, Thomas. Omkring. Den måde, han starter sæsonen på, at det, det så jo svært ud, og det, det lignede, at han oh, lidt det han, he- han var helt smadret? Det var han, og, det, og han havde svært ved at, sådan, at ramme det der niveau. Og så her i, i løbet af sæsonen, der har, han bare, der har han jo den grad været der, og det er jo klart, at de her, de her fire mål mod Riverhampton, det tæller jo også lidt med. Men også det her med, i de afgørende øjeblikke, så vær der for dit hold, og det må man sige, det har det han været, fordi jeg synes, det er rigtig fint, at uh, Gunnar han får så meget ros for de her to mål, men især Især det sidste, det er jo det Bruyne, det er jo også ham, der tager det her lederskab i, i den her periode, hvor det er svært i kampen, så egentlig, uh, det bliver det bliver De Bruyne.
2: Kevin, De Bruyne er øh, årets MVP, og dermed kan man måske også sige årets stjerne til ham. Har I nogen i forhold til det der med, at vi uge for uge har kåret øh, ja, ugens unsung hero, ugens skurk, øh, ugens stjerne? Har I nogen, der sådan står ud for jer, som sådan, øh, vi har jo talt om James Milner, definitionen på en unsung hero, om, øh, om han kunne blive kåret til, til årets, øh, årets der, eller et eller en årets skurk et bud på det?
3: Uh, nej, men jeg, altså, jeg, synes, jeg synes, den her med, med, med Unsung Hero, jeg synes jo faktisk, der er nogle, øh, nogle stykker i, øh, i Premier League, og nu er det også, fordi han stopper karrieren, men altså, jeg synes sådan, eller stopper karrieren i City i hvert fald, altså Fandendinho, øh, er jo for mig også, blevet lidt sådan et, et billede på, den her, øh, den her, øh, Rigtig dygtige spiller, men, men en spiller, som, som jo... Når alle er klar, så han ikke i derheden holdet i Manchester City. Men Pep stoler jo så meget på ham, og stoler måske også for meget på ham i forhold til den her sidste kamp mod, mod Aston Villa. Og i og med, at han nu stopper i, i Manchester City, så øh, han, han er han jo sådan en... Altså, hvor mange vil, vil, vil sådan pege på ham, hvis man siger sådan, de store spillere i Manchester City's øh, den her nye æra? Det er der nok ikke så mange, der vil. Altså, så, er det jo sådan, altså, så er det jo selvfølgelig Agueto med det her mål her, det, det kompani øh, med de her fantastiske præstationer. Men altså, og der kunne også være Touré vil nok også øh, nævne, men altså, Fernandinho har bare været så vigtig og så stor en del af det her, øh, det her Manchester City-hold. Jeg synes, det er dybt imponerende. Øh, så... så endelig vil min onsen gå til ham og hvis man skal koge en sådan sæsonens skurk så er det det du var inde på Adam der er jo den her latterlige tendens der er kommet tilbage i europæiske topfodbold med, med de her baneløbere og, øhm, og den har jo altså jeg synes jo virkelig det har fyldt noget i engelsk fodbold altså de her forfærdelige scener for, øh, for championship som jo ingen steder hører hjemme og nu så vi det også med altså først med Everton og jeg sad da også i går og blev ævlig over ikke at få lov at se de her Manchester City-spillere juble sammen med fansene, fordi de havde travlt med at komme ud af banen, og man kunne se, at de videre var selvfølgelig i, i, i den grad øh, nervøse, men det var, det var Manchester City-spilleren også. Altså, der var ikke mange smil på, på læberne, fordi de havde bare travlt med at komme ud af banen, så jeg synes, hvis vi skal komme på sådan en sæsonens skurk, så er det simpelthen de der fjolter, der løber på banen øh, i, i slutfasen af de her kampe her. Det hører ingen steder hjemme, og det ødelægger. Jeg, altså, jeg kan, jeg kan slet ikke se, hvad det gavner, altså, og jeg synes ikke... Jeg, jeg tænker ikke, at der er nogen, der synes, det er nogle fede billeder og se alle de her øh, folk, der løber ind på banen. Også med den historik, der jo har været især i England øh, omkring øh, de her forfærdelige tragedier, der har været med, med tilskuerne. Så øh, stop det
1: lige med det samme. Det er, det er helt håbløst. Jeg er helt enig, med, helt enig med Rasmus omkring den betragtning i forhold til, til skurken her. Øh, hvis jeg skal prøve at trække en unsung hero frem... Øh, at du har fuldstændig ret, altså Fernandinho, før han kom til Manchester City, var for mig manden, som Morten Nordstrand løb ind i, i Champions League-kampen for, mellem FC Nordstrand og Shakhtar Donetsk. Den her situation, som mange nok kan huske, der ender med, at Shakhtar Donetsk sparker bolden tilbage til Asper Hansen, og så løber den angriber ind og tager bolden og scorer til 1 eller hvad det var. Og, og det begyndte alt sammen med, at Morten Nordstrand han løb ind i Fernandinhos skulder. Ja. Så det har altid været mit Fernandinho-billede, <laughs> før han kom til Manchester City. Og nu ligesom er, er blevet en, en, en profil der. Øhm, ja, jeg kunne måske godt have lyst til at ja, bare out of left field pege på øh, Couturella fra, fra Bryson, som jeg synes har været en, en, en fed spiller, en, en, en berigelse af Premier league øh, fantastisk hård, ikke? Fordi det skal være noget, som er vigtigt. Der er slet ikke som Rasmus og mig står her, Det Men også fed energi. Positiv, smilende, velspillet, hurtig, offensiv, grædende, da han scorer sit første mål, og Ja, altså det og, og spiller fra en klub, som ikke er sådan, ikke er en, man sådan rigtig går op i før i tiden. Nu er vi jo er blevet enige om, at hvis Bryden spiller mandag aften, så kan vi jo godt tænde for det, fordi vi ved, der kommer til at ske noget sjovt. Så øh, hvis jeg lige sådan skal dykke ned i et og se, hvad der ligger dernede, så tror jeg, jeg, jeg hiver kultureller op til en unsung hero.
3: Og må det ikke, du får mig at se lidt mere i, i næste sæson? Nu har du så set en del Bryson i den sæson, men øh, må det ikke, han spiller i Manchester City i næste år? Good
1: uh.
2: ja. be, could be. Udmærket. Godt bud, så er vi allerede ved at pege ind i næste sæson her og sender ham til Manchester City. Spændende, og det er altid... Jeg jeg kan godt lide sæsonafrundingerne af og afslutningerne, at det hele på plads, men jeg kan også rigtig godt lide den her periode, der, der venter nu her, hvor man begynder, nu kan det være, at vi lige trækker vejret i to-tre to, dage, uden at tænke så meget på Premier League, men, øhm, men hvor man så allerede begynder at kigge ind i det næste, der skal ske, og der begynder at flore rygter om, hvad der skal ske, og så videre, Kokorella til City. Udmærket bud, og nu, jeg, jeg fik nævnt sådan James Milner som en en definition på Vi talte jo også om Mark Noble i, i sidste uge, da vi sagde pænt farvel til ham. Som, men han har trods alt nok spillet for lidt, trods alt en for, en for lille rolle i år til sådan at være en sæsons Han spillede sin kamp nummer 414 i, i Premier League for, for West Ham, og dermed fik han sat punktum her i, i weekenden imod Brighton. Og øh, vi er vel også der, hvor vi øh, er ved at skulle sætte punktum for øh, den her gode opsamling på sidste spilledag. Jeg får lagt de her bud på nogle årets hold ud fra jer. Det var, det var nogle rigtig gode betragtninger, jeg havde der. Og øh, dermed er der ikke mere for i dag og for den her sæson, sådan set. Altså ikke flere kampe, men vi er, som nævnt et par gange nu, klar med PL Update igen på mandag. Så lyt med der, og øh, tak for kampen nu og øh, nu og her og igennem sæsonen i øvrigt til jer, Rasmus og Thomas. Selv tak. Selv tak, ja. Tak for den her sæson også til vores partner, Business Danmark. Og tak selvfølgelig til dig, der har lyttet med. Jeg håber, at vi høres ved igen allerede om en uge. Hav det godt så længe.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Vi vil gerne sige tak til Business Danmark, der har brugt Premier League gennem hele den her sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi måde 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu. Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.